0: Hold
1: on everybody. it comes. One, two, three, four. Forger son mental. Avoir un gros mental. C'est dans la tête. J'ai fini au mental. Ou au contraire. J'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes, mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delôme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans « Les mauvais élèves », le podcast de l'ultra-performance mentale. Dans cet épisode, je parle avec Hugo Ferrari, personnage haut en couleur, cycliste repenti, ultra-trailer, speaker et organisateur. Ensemble, nous revenons sur ses 5 UTMB pour tenter de percer ses secrets. Et si, comme beaucoup d'athlètes, Hugo prétend ne pas faire de préparation mentale, on retrouve comme toujours les principes fondamentaux. Et sans plus attendre, Hugo Ferrari. Bon, Hugo j'ai regardé un petit peu ton site, La Taverne du Duc. J'en ai apprécié l'univers fantastique qui s'en dégage, quelque part entre Kaamelott et euh, Kung Fu Panda. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette autoproclamation -pro -auto du Duc de savoir Alors, ne commence pas à rigoler parce que, comme je te le disais un instant, euh, j'ai fait un autre podcast précédemment où j'ai raconté beaucoup de conneries et je m'étais dit sur celui-là, essaye d'être sérieux. Donc, si Allez. au bout de 45 secondes déjà, on commence à rigoler, euh, tu te doutes que l'entreprise... Va être périlleuse. Donc, pourquoi le duc de Savoie
0: Ah, t'as peut-être mal choisi la personne. Si tu voulais pas trop rigoler. Euh, ça vient de de l'année 2019, où j'étais euh, allé faire une petite course euh, course à saucisson. Hein, C'est vrai, on peut on peut le dire. On devait être 150 au départ. Un 80 bornes là dans dans le Beaujolais, le ultra Beaujolais village trail. Très sympa, même s'ils ont revu un peu les distances depuis. Et euh, bah, j'avais gagné parce que j'étais très en forme. C'était pas voulu, mais bon, ben bah, voilà, des fois. Euh... Et puis bon, on va pas se mentir, il y avait pas il y avait pas un plateau euh, foufou, même si euh, même s'il si y avait quand même Yann Noury. Bon, c'était le c'était le local qui, qui court bien et tout. Euh, il y avait euh... putain Frédéric Desplanches d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis euh... Mais ouais, j'avais gagné et puis c'était marrant. Enfin à l'époque, François Dani, il habitait là-bas. Enfin, dans le Beaujolais, pas, pas vraiment là-bas, mais dans le Beaujolais. Je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, euh, François Denne... Enfin, euh, évidemment, on n'avait pas fait cette course, mais euh, j'avais gagné un peu sur ces terres, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, je suis allé un peu en campagne chez lui. Euh, moi, j'aime bien l'univers un peu moyenâgeux ou, ou médiéval. Euh, toi, tu parlais de Camelot, de Et, et j'ai dit, bah tiens, le, le Duc de Savoie, parce que Chambéry est la cité des, des Ducs de Savoie, euh, la TDS, c'est la trace des ducs de Savoie. Bah, J'ai dit, bah, tiens, le, le duc de Savoie est venu sur les terres du, du roi François Daine lui prendre un, un, bout, de, un bout de terrain. Quoi. Et c'est parti de ça. Et c'est resté.
1: Tout simplement. C'est aussi, aussi simple que ça. C'est une bête histoire de, de territoire et de... Euh, je viens courir chez ouais. quelqu'un, je gagne, euh... et voilà. C'est aussi simple que ouais, ça. Et puis,
0: rapidement... Euh rapidement si tu veux euh, ça m'a fait marrer de porter le, le drapeau de Savoie en vidéo euh, de de m'acheter un chapeau sur euh, sur le magasin de décoration qu'on a à côté là euh, et puis en fait je me suis dit bah tiens finalement quand je fais un podcast ou une vidéo YouTube il y a toujours une part euh, non négligeable de gens en fait qui saisissent pas l'humour même s'il est quand même tellement grossier que ça m'étonne à chaque fois qu'il y en ait qui ne le saisissent pas, mais euh, bah visiblement, ça arrive encore. Et du coup, je me suis dit, bah, si je me déguise, ça va être encore plus frappant. quoi. Si je dis, c'est le duc de Savoie, les gens vont tout de suite instantanément comprendre que c'est une blague, c'est pour rigoler. Euh, et effectivement, ça marche bien, mais on en a quand même euh, qui le prennent au premier degré, hein, parfois.
1: <rire> Alors, tu prétends toi-même être un piètre cycliste, pourquoi pas pourquoi pas oui, oui, bah, par Mais surtout, tu, meilleur... as eu la, tu as eu la révélation de l'ultra en 2016 en devenant. J ai, j ai, en fait, j'ai cherché un petit peu. Hein, quand même, ça ne se voit pas vrai? comme ça, mais j'ai un petit peu ah, fouillé. Et de tes propres mots, en étant, en devenant convaincu et surtout convaincant. Ça signifie quoi Que à ce moment-là, tu es devenu convaincu et convaincant. Alors, est-ce que tu te souviens de cette phrase, au moins? Ou est-ce que tu veux que je te rafraîchisse Putain, vraiment non, dans la mémoire? C est, c
0: est, c est... Où est-ce que j'ai dit ça?
1: <rire> Alors, je suis bien embêté parce que là, je n'en ai plus la trace. Mais globalement, est-ce que ton passage du vélo euh... à la, au trail s'est passé comme dans du beurre? Ou au contraire, est-ce que ce fut un chemin périlleux?
0: Ah, ouais, bah non, non. C'était assez dur quand même, hein. Parce que en vélo, euh, oui, non, j'étais pas, j'avais pas le niveau d'être professionnel.
1: Mais avais quand même un bon petit niveau national. Donc effectivement, entre national oui, et pro, euh, c'est euh... pas le même vélo. Enfin, c'est ah, pas la même hein, pour, Mais Attention, pour quand ceux même. qui
0: font du vélo, euh, moi, en élite nationale, ce qui est la, les plus hautes courses au niveau amateur, ouais. arriver avec le peloton euh, à l'arrivée, c'était un exploit, en fait. C'était déjà... C'était déjà... mmh. beau. Donc j'ai quand même beaucoup de difficultés par rapport à, à beaucoup d'autres gens. Mais effectivement, je, je grimpais bien, tu vois, physiquement, j'étais euh, j'étais assez fort, je grimpais bien. Par contre, j'avais très peur, en fait, dans le peloton, je, je descendais un peu mal. Pour vous mmh. expliquer, c'est un peu comme Pierre Roger Latour qui avait ce souci-là, bah, encore plus ouais. cette année, ça s'est vu quand il était en échappée. Euh, donc j'ai arrêté le vélo, parce que en fait, euh, au bout d'un moment, bah, tu as fait trop de chutes et euh, tu es un peu dégoûté, puis tu vois que tu n'y arrives pas. Et du coup, je me suis mis à courir, mais pas tout de suite en fait, euh, d'abord je me suis mis à boire, parce que j'étais en école d'ingé, euh, donc on picole beaucoup, et au bout de deux mois à, à beaucoup boire, je me suis dit non, c'est plus possible, parce que là, des fois je me, je me réveillais, je... machinalement j'allais en cours, mais je savais pas trop ce qui se passait, quel jour on était, quelle matière on avait, ça m'échappait un petit peu jusqu'à midi. Et après les idées se remettaient en place et du coup je suis allé courir avec un un copain de soirée d'ailleurs, un sacré un sacré pilier de bar lui aussi. Et bon, c'était sympa. Et un mois et demi après on s'est inscrit à une course de... de 20 km, je crois. Et puis après, bah le virus a pris finalement, tu vois, j'avais j'ai voulu faire l'ultra le... tour du Beaufortin qui est chez mes grands-parents là en... en juillet. Ce qui, après quelques mois de pratique, était peut-être un peu idiot. Euh, d'autant plus qu'avant j'ai voulu faire la maxi race euh, et là c'était beaucoup trop dur donc je m'étais fait un peu mal partout euh, donc j'avais pas pu préparer non plus le beau fortin j'avais pas couru pendant 4 semaines ce qui est un peu embêtant euh, avant de prendre le départ évidemment ça s'est très très mal passé mais j'ai trouvé ça magnifique très beau et euh, le virus était, était, était là du coup par contre il m'a fallu euh, ouais, quasiment deux ans tu vois avant de refaire un ultra qui était la TDS parce que après oui. je me suis dit bon attends c'est quand même pas possible d'avoir mal partout tout le temps les autres euh, n'ont pas mal comme ça donc c'est qu'il y a un problème donc euh, Mathieu Bonan du team OptiSport m'avait un petit peu repéré parce que malgré toutes ces conneries euh, j'étais quand même plutôt devant et en 2015 il m'a mis dans son team OptiSport là c'était sympa familial, euh, gentillet euh, beaucoup de plaisir et, et puis lui il faisait les plans d'entraînement c'était un, un kiné aussi euh, ça s'est bien passé, il m'a bien remis le pied à l'étrier, tu vois, de 25 à 65 km on va dire. Mm -hmm. Et puis en fin d'année on s'est séparait parce que moi en fait je voulais vraiment partir sur de l'ultra. Lui il était pas ultra chaud. Euh, il maîtrisait moins bien aussi, il était très très bon pour préparer des gens sur marathon je pense. Là il avait vraiment vraiment l'habitude avec Bertrand Brochot et d'autres athlètes. Euh, par contre l'ultra peut-être... Euh, voilà, bah flouet ouais, lui... Il y touchait un peu moins, hein. c'est vrai que le try c'est quand même vaste. Et, et du coup, ouais, je suis parti euh, en 2016 pour faire avec, euh, avec Patrick Branger. Et ça s'est bien passé tout de suite. Ouais. Et en 2016, ouais, quatrième à la TDS. Et puis là, c'était réglé, quoi. C'était une course plus ou moins internationale. Euh, c'est Pocapel qui a gagné. Et... et puis, ouais, quand arrives dans les rues de Chamonix, t'es quatrième, t'es premier français, c'est 21h, bon, je te fais parler dessin, quoi. C'est plutôt sympa, tu te dis, c'est un beau sport, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'attirait dans l'Ultra plutôt que... Euh, pour, quoi, pour le dire autrement, pourquoi passer vraiment sur de l'Ultra au lieu de rester sur euh, un mélange plus rigolo trail court, picole la semaine. La semaine
0: ah, ça m'a jamais trop amusé hein, de... De picoler de, de picoler ou... Enfin, à petite dose en tout cas. Moi, il fallait que ça soit... Il fallait, il fallait le faire à un moment grand, donné en tout cas. Il fallait que ça soit fantasque. Il fallait que ça que ça parle, il fallait que ça pète et euh, du coup j'avais plusieurs jours à, à me remettre de tout ça et il y avait des jours de préparation avant d'aller à, à une soirée digne de ce nom donc c'était vraiment une organisation qui, qui t'empêchait de, de faire du sport hein, le, le reste du temps mmh. euh, non le tricou en fait ne m'a jamais vraiment intéressé j'en fais un peu bien sûr pour la préparation, hein, j'y prends quand même du plaisir mais ne m'a jamais intéressé dans le sens où tu vois en vélo c'est des efforts qui durent à peu près 3 heures hein, plus ou moins et, et j'avais plus envie de faire cet effort c'est un effort très difficile hein, trois heures à son meilleur niveau c'est c'est très dur parce que tu balayes un peu toutes les plages d'intensité euh, tu es obligé de commencer à gérer un peu euh, ton alimentation, euh, mmh. mais c'est très dur parce que tu es à haute intensité donc c'est vraiment un effort euh, extrêmement difficile hein. voilà le maratrail c'est très très dur et euh, j'avais plus envie de ça par contre la joie <coughs> de découvrir un hein, un Parcours extrêmement long, euh, une traversée d'îles, euh, le tour du Mont Blanc. Euh, je l'ai jamais fait, mais le, le parcours du 100 mal sud de France est quand même assez, assez sexy euh, lui aussi. Bah, toutes ces choses-là, l'échappée belle, tu vois, tu traverses le massif de Beldon, l'UT4M, tu fais les quatre massifs autour de Grenoble. Toi, trucs, euh, quand tu le lis sur le papier, euh, bah, ça, ça ressemble un peu à une aventure. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont fait des trucs 20 fois plus barrés. Mais euh, le compromis, euh, je réalise une aventure, mais elle dure à peu près 24 heures, et ben j'ai trouvé ça pas mal.
1: Hmm. Alors, d'après mes recherches, toujours, tu as trois UTMB au compteur avec des places de 18, 22 et 26e, ça nous fait un temps de 23h10, 23h38 et 24h34. Pour ta première tentative, comment on gagne 1h24 sur un, sur, un, sur un UTMB, pardon, sachant, pour pondérer tout cela, que les conditions, le parcours peut être légèrement différent d'une année à l'autre, mais comment, sur trois tentatives, on gagne environ 1h20, 1h30 Où, où est ta marge de progression Alors, tu,
0: tu as oublié 2018 et 2019, avant le Covid. Oh Et je les ai faits aussi en 25h30 à chaque fois mais en 2018 il faisait très mauvais ouais. exactement comme en 2017 quand c'était la course du siècle tu sais avec François et Kylian et 2018 il faisait très mauvais et l'ensemble des favoris avait abandonné le deuxième c'était Robert Reynal le troisième c'était Jordi Gamito et moi je l'avais fait pour la première fois euh, 2019 c'était le vrai parcours donc je mets le même temps mais sur le vrai parcours donc c'est comme si j'avais amélioré mon temps et effectivement, comme tu le dis, 2021, 2022, 2023, euh, j'améliore quasiment de une heure entre 2021 et 2022, et j'améliore d'un peu moins d'une demi-heure entre 2022 et 2023. Sur des parcours, bah, comme tu le dis très justement, qui sont un tout petit peu différents, mais qui, euh, si on les analyse correctement, sont, se ressemblent finalement. Tu gagnes un endroit, tu perds un autre. Parce qu'en mmh. 2022, on nous a parlé de records, de ceci, de cela... Euh, tout le monde a oublié que, avant les contamines, on n'a pas fait une bosse de 120 mètres de dénivelé, qui est un, qui est un contournement de 7, 8 minutes pour euh, quelqu'un comme Jim Wamsley et d'une dizaine pour moi. Donc, euh, voilà. Tout le monde disait, ah, 2023 est plus rapide. Non. Donc, ouais, ouais, j'ai, j'ai amélioré ça. <coughs> Alors, bah, tu n'es pas sans savoir que sur l'ultra, il y a énormément de paramètres. Et quand on améliore un, en améliore un, t'en améliore un, bah, tu te dis, tiens, je suis allé au bout des choses. Et puis en fait, il y a un mec qui te parle d'un truc, euh, et tu te rends compte que ta nutrition n'était pas bonne, et que tu peux améliorer ça aussi. Donc après, tu pars là-dessus, sur encore deux nouvelles années, etc. etc. Et bah peut-être, bah sans doute que c'est pas infini, hein, la progression, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, alors pour te justifier, c'est 1h24, qu'est-ce qui s'est passé En 2021, je ne maîtrisais pas le pacing. C'est-à-dire partir doucement, euh, accélérer progressivement, hein, pas d'un coup, attention, etc. Et ça, je l'ai mis en place en 2022 et tout de suite, il y a eu un énorme gain. Mmh. Par contre, en 2022, je suis arrivé avec une préparation physique qui était bien. Hein. Évidemment, j'allais être finisher, il n'y avait pas de souci, mais elle n'était pas exceptionnelle. Et en 2023, on l'a amélioré un petit peu pour pour différentes raisons. Euh, et du coup, j'étais au départ en meilleure forme, donc j'ai encore gagné un peu de temps. Euh, et là, pour euh, 2024, l'axe de progression va être euh, sur le, le, le simple fait d'être meilleur physiquement, parce que la nutrition <cười> 2021, 2022, 2023 a été quasiment parfaite. Enfin, en tout cas, ce n'est pas là que je vais gagner énormément de choses. Euh, évidemment il y a peut-être deux purées que j'ai pas mangées au bon moment, voilà on peut pinailler là-dessus mais voilà tu vas gagner quoi 5 minutes à la fin hein euh, ça va être sur simplement le fait de devenir meilleur physiquement parce que tu vois je termine 22ème et les 21 mecs devant moi, alors pas casquette verte parce que lui il est simplement très endurant et très motivé au départ mais les, on va dire les 20 autres personnes devant moi sont des gens qui athlétiquement me sont supérieurs et du coup, ben, il va falloir les rattraper un petit peu. Il va falloir combler un peu l'écart avec eux. Euh, ça passe par quoi? Ça passe par un hiver différent où, euh, ben, on, on passe pas son temps sur le ski, de, sur les skis de fond, euh, voilà, à faire trois heures en endurance. Mais on vient travailler les, les points faibles, parce que le plus le point faible est gros, plus il est facile de l'améliorer. Alors que, bon, le point fort, bon, bah ben, voilà, tu vas, tu vas l'entretenir, bien sûr, parce que sinon il va avoir tendance à disparaître un peu. Mais tu vas pas gagner énorme dessus. Euh, par contre, moi, on s'est aperçu que en pliométrie, je suis extrêmement mauvais. Donc là, je vais en bouffer pendant dix semaines sur un vrai cycle. Finalement, en descente, j'étais pas si fort que ça par rapport aux 20 personnes devant moi. Donc, c'est parti pour de la musculation et du dénivelé pendant l'hiver. Et à euh, bah, point de vue vitesse, ça c'était assez flagrant. <rire> Effectivement, Jim, c'est 1 h trois au semi. Euh, bon. Tu prends le top 10, il euh, n'y en a pas un qui court en plus de 32 minutes ou 10 000. Donc là, tu... moi, je suis plutôt en 33, 50 ou 34. Là, tu te dis, bon, bah voilà, il y a, a peut-être une minute ou 30 secondes à gagner. C'est déjà peut-être bien. Hein? Et euh, bah, je bosse ça aussi. Donc, euh, trois axes, vitesse, euh, endurance musculaire euh, ou plutôt même force et pliométrie pour l'hiver.
1: Donc là, si je note bien, parce qu'on est quand même là pour parler un petit peu du mental, ça veut dire que tu places ah oui, ta marge de progression uniquement dans les jambes et absolument pas dans ce qui peut se passer là-haut. Ça, bah, si... ça veut dire en que t'es au un... top Ça veut dire que t'as un mental, mental d'acier, en fait Ouais. Ou euh... Ouais. Ouais. Bon, bah voilà, bah, je te souhaite une bonne journée, alors. <rire> Merci. C'était cool. Non,
0: mais je me...
1: Putain Je me, je, 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 je me moque poliment...
0: J'ai fait de la préparation mentale en 2021. Tu vois, j'en ai fait pendant une, une dizaine de semaines. Donc, euh, une séance par semaine à peu près. Ah non, non, plus que ça. Parce que je faisais une séance. Et après, la semaine d'après, j'appliquais les exercices tout seul. Et après, on refaisait une séance, etc. C'était assez bien, assez sympa. Euh, mais, euh, tu vois, c'était n'était pas un gros axe de développement pour moi. Ce mm -hmm. qui, par contre, est complètement différent pour d'autres coureurs qui, eux, par contre, ont plus besoin de ça. Donc, ça, ça dépend un peu... Euh, d'où tu viens, etc. Tu vois, moi, à 15 ans, je faisais des Coupes de France VTT, ce qui fait que bah, déjà à 15 ans, en fait, à un moment donné, j'étais sur une ligne de départ. Puis tu sais, en cadet, il y a 150 personnes. Euh, tout, tout le monde s'en fout de son niveau physique. Tout le monde veut gagner. Le problème, c'est qu'on est 150 VTTistes. Au bout de 200 mètres, euh, le champ, il se resserre. On passe qu'à ouais. deux de front. C'est la guerre. Donc là, tu t'as 200 mètres, il faut niquer tout le monde. Et ça, bah, voilà, quatre fois dans l'année, quand tu voyages six heures en voiture, euh, t'as pas un radis, euh, bah, évidemment, t'as 15 ans, c'est toutes tes parents qui payent tout et tout, donc l'investissement est maximal. Et du coup, bah, ouais, ouais, pendant, jusqu'à mes, j'ai arrêté le VTT à 20 ou 21 ans, euh, chaque année, quatre fois dans l'année, il y avait un effort maximal à, à produire, et du coup, tu, en fait, intrinsèquement, tu développes tout un tas de techniques quand t'es compétiteur à un jeune âge pour, pour battre les autres, et c'est des techniques mentales, et, il y avait aussi l'entraîneur qui nous en faisait un petit peu, en fait, la veille. Bon, on faisait juste la, visualis la visualisation de la boîte noire. Il disait « Bon, les gars, fermez les yeux, vous imaginez une boîte. Euh, voilà, euh, bon, ceux qui ont eu un 5 sur 20 euh, au lycée cette semaine, hop, vous le mettez dans la boîte, vous fermez la boîte et vous pensez plus qu'au vélo, etc. » Parce que c'est le week-end, c'est la Coupe de France. Et du coup, oui, j'en ai moins besoin que quelqu'un qui aurait découvert le sport sur le tard et qui aurait peut-être commencé sa compétition avec le trail, qui est un des sports les, les moins stressants quand même euh, au départ.
1: Effectivement.
0: Alors. Tu vois, quand tu pars pour un ultra, euh, pff, le stress sur la ligne, c'est léger, parce que si tu pars ah, loin derrière les
1: autres, tu peux les rattraper, quoi. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, une veille de course, justement, hein, une veille du TMB, de euh, n'importe quelle course, un petit oh. peu euh, que tu auras préparé un petit peu sérieusement, tu es plutôt détaché ou plutôt irritable
0: euh, bah ça a évolué un hein, Quelque que... part entre les deux. Ouais, non, maintenant je suis très très détaché. Euh, j'ai quand même une feuille avec les choses importantes à, à pas oublier parce que mmh. <rire> plus, tu, plus tu es détaché, plus tu peux oublier un truc. Et euh, bah non, tu vois, là par exemple, le, le jeudi juste avant l'UTMB, le midi, j'ai un ami qui m'a amené un, un très bon jambon serrano d'Espagne. J'ai oublié... Euh... La date d'affinage, je m'en excuse, mais on, et on l'a mangé tous les deux, là. C'était délicieux. On s'est régalé. Bon, évidemment, on n'a pas mangé 25 kilos. Et maintenant, je suis très, très, très détendu, vraiment très zen. Par contre, quand je te dis à 17h, je suis sur la ligne de départ, le départ est à 18h. À 17h, je suis sur la ligne de départ. Et il n'y a pas euh, machin m'a appelé, bidule ceci, truc cela. Non, à 17h, je suis sur la ligne de départ, point barre mais euh, dans le détachement, dans la zénitude. <rire> Par contre, en 2018, pour mon premier UTMB, tu vois, il y avait beaucoup plus de stress, euh, même en 2019, où je faisais un peu des, des choses idiotes. Par exemple, je, je cassais le stress en buvant un café, euh, tu vois, juste avant le départ, avec des amis dans un bar, et, et en fait, c'était assez mauvais, parce que bah, la caféine, juste au départ, c'est pas très bon, parce que ça augmente encore le stress, au final. Enfin, bref. Et avec le temps, plus le temps passe, plus je suis vraiment très, très zen, même la semaine avant. Mais effectivement, au début, comme tu le dis, il y a, je pense, la, la découverte qui fait que bah, tu es forcément un peu stressé. quoi.
1: Alors, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis, justement Qu'est-ce qui, qu qui te stressait Qu'est-ce qui te rendait irritable ou tendu Tendu, tendu, euh, une veille de course. 2018-2019, tu étais tendu. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'en souviens
0: euh, ouais, ouais, je, je m'en souviens bien. C'est que sur l'UTMB, c'est pas valable avec toutes les courses, en fait, sur l'UTMB, tu sais, c'est une très grosse machine. Ouais. Euh, les rues de Chamonix sont bondées. Tu ne peux pas y circuler en voiture. Tu Voilà. Donc, si tu as oublié quelque chose, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu vas faire inspecter ton matériel obligatoire deux jours avant. Alors maintenant, ils ont arrêté ce, ce truc-là. Mais avant, ça te prenait facilement une heure. Ouais. Plus si tu pas de chance. Et tu savais pertinemment que tu perdais un peu du jus, du temps. Si en plus, tu n'avais pas tout le matos, il bah, fallait revenir. Tu vois, c'était un peu, un, peu, un peu stressant. Un peu... Les bénévoles étaient très très pointilleux, donc tu avais un peu l'impression de passer devant la Gestapo. Euh, tu vois, tu avais tout, en fait tous les, les à-côtés de la course, la difficulté de te rendre au départ, parce qu'il y a du monde dans les rues. Même cette année, bon, je m'en foutais, parce que j'ai contourné par une autre rue, etc., il y a une rue, je pouvais pas passer parce qu'il y avait des gens qui voulaient voir le départ. Je leur dis mais je je moi je vais courir là, je vais faire le départ là. Vous pouvez pas vous écarter un peu Non, bah non parce que la foule est beaucoup trop nombreuse donc à moins d'avoir un porte-voix ça marche pas. Et tu vois tout, toute cette logistique en fait autour de la course pour arriver euh, serein sur la ligne de départ, bah était stressante parce que tu loges peut-être un peu loin. Euh parce que, au moment où tu veux prendre ta voiture pour partir, bah en fait, il y a un copain qui t'appelle et il veut venir avec toi parce que ceci, cela, ou alors c'est le mec qui devait t'amener parce que après il repart avec sa voiture parce qu'on ne peut pas stationner ou je sais pas quoi, ou, ou tu sais, maintenant il y a les navettes et, et un coup, alors c'est pas moi qui ai été stressé, c'est ma mère qui me faisait la, la ravito. En fait, elle est montée dans la navette, il n'y avait plus de place, donc elle a dû prendre celle d'après. Et elle est arrivée une minute avant moi, si tu veux, sur le ravito. Donc, ça, ça l'avait stressée un peu. Tout, toute cette logistique au autour d'une très grande course, mais parce que tu participes, euh, tu participes euh, bah, au... Ouais, au plus gros truc, quoi.
1: Donc, toi, tes sources de stress, si je comprends bien, elles sont plus sur la logistique que sur le déroulement de la course elle-même. Pas sur la difficulté, Et... pas sur la place, le résultat, ou le prestige euh, ou la gloire que tu pourrais en retirer.
0: Ouais, parce que le déroulement de la course, si tu veux... Alors ça, c'est aussi de la préparation euh, mentale, hein, mine de rien, même si c'est de la préparation logistique avant tout. Le déroulé de la course, en fait, il est écrit sur un papier. À tel ravitaillement, je mange ça. Sur tel ravitaillement, c'est machin qui me fait l'assistance. Euh, il a récupéré euh, ce qu'il doit me donner euh, la veille. On a fait le briefing ensemble. Il a son papier qui est imprimé. Là, c'est la même personne qui m'a fait le ravito sur les deux dernières années, mmh. euh, que je remercie d'ailleurs, Guillaume. Euh, tout est écrit, tout est, tout est précis et calculé. Mon ravitaillement, euh, c'était plus ou moins le même, donc j'avais aucun stress par rapport à ça. Et tout avait été, en fait, planifié. Donc, euh, moi, j'ai des petits penses bêtes sur moi au cas où. Lui, il a sa feuille qui est imprimée. Vu que ça fait deux ans qu'il le fait, il sait exactement quelle route va être fermée et à quelle heure. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut y aller en vélo Ceci, cela. Donc, tout le stress, en fait, euh, du déroulé de la course est, est supprimé dans les jours d'avant, puisque euh, tout, est, tout est planifié. Donc, il n'y a pas d'inconnu. Tu te dis, ah oh putain, merde, attends, mais Courmailleur, meilleur, putain, qui c'est qui m'a Non, c'est bon, c'est fait.
1: Donc tu as une, tu as différentes checklists avec euh, ce que oui. tu dois faire, ce que tu dois, euh, comment tu dois courir, ce que tu vas manger. Euh, tu, euh, tu notes des temps de passage également ou tu oui. euh, t as, t as une idée de, de ton allure
0: Alors ça justement, je l'ai beaucoup travaillé après 2021 où en fait euh, j'étais très en forme et du coup je suis parti, euh, voilà quoi. J'étais avec Xavier Tevenard pendant trois heures, j'étais très content. Euh, mmh. Puis après j'ai explosé. <rire> <rire> et, et, et moi tu me posais la question à Saint-Gervais Hugo, est-ce que ça va Parce que je suis arrivé avec le groupe de tête. Tu vois, j'arrive dans Saint-Gervais, devant moi, c'est Jim et François. Et ben bah, je te réponds bah ouais, ça va, tu vois, je suis pas fatigué, je suis pas mal aux jambes. Et tu me demandes trois heures après, je fais ah non, en fait euh, ça ça, va pas. ça tire un peu. Et puis alors six heures après, bah ça tire encore plus. Donc en 2022, j'ai dit bon, c'est quand même dommage, euh... on va faire des temps de passage et on va s'y tenir. Ce qui fait que bah maintenant, j'arrive à Saint-Gervais. Euh, je sais plus combien je suis passé cette année, mais l'an passé, je suis passé 85e. Mais je m'en foutais parce que j'étais sur des temps de passage prévus et je savais très, très bien qu'en fait, j'allais doubler énormément de gens dans les six prochaines heures puisque eux allaient avoir bah, ce que j'avais vécu l'année d'avant, c'est-à-dire ce, ce petit mmh. coup de mou. Tandis que moi, j'allais glisser sur une allure plutôt régulière. En 2023, je l'ai affiné un petit peu pour gagner du temps. Puis tu vois, je suis arrivé à gagner à peu près 25 minutes. Et en 2024, en fait, ça va être un peu différent puisque j'aurai mes temps de passage, mais euh, je je vais peut-être monter un peu moins vite à des endroits, notamment la toute première bosse. Donc là, je serai peut-être très très loin, enfin un peu plus loin que d'habitude. Euh, mais ça, pareil, tu vois, tu, tu tu y penses avant en fait, donc tu n'es pas surpris parce que certains coureurs, tu vois, il y a des coureurs, ils sont ils sont très bons, ils ont une cotation à 900, mais le, le jour J, bah il y a il y a 20 personnes comme eux et ça leur arrive jamais. Donc, tu vois, ouais. ils peuvent douter, ils se disent Putain, je suis 18e, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi 18e Ils n'ont jamais été pire que 3e de leur vie. Et là, ils sont 18e, donc ça peut être stressant. Donc là, moi, je, je me dis Bah voilà, tiens, au haut de la première bosse, je serai 120e, voilà, on ne s'inquiète pas. Par contre, je vais accentuer, tu vois, mon, avec mon travail de l'hiver, je vais accentuer la, le rythme en descente. Et du coup, euh, il est possible que mon temps de passage soit perturbé une fois en bas. Euh, c'est pour ça que là, je vais moins m'intéresser au temps de passage, mais plus à la. À la sensation, euh, enfin, au cardio en montée et à la sensation mmh. en descente, puisqu'il va falloir qu'en descente, il va falloir que je m'engage un peu, tandis qu'en montée, dans les trois premières heures, je vais devoir freiner un peu. Pas, pas le reste du temps, mais les trois premières heures, je vais devoir freiner un peu en montée et m'engager mmh. plus en descente, ça constamment. Je
1: pas, ouais, c'est ce que je, c'est ce que je me suis dit. Donc tu dit, vois, là, on fait, est en ce janvier,
0: que... c'est déjà réglé, quoi.
1: C'est que là, tu vas travailler euh, des aspects euh, techniques et physiques pour aller euh, plus vite, mais par contre, euh, comment tu vas ajuster tes temps de passage? Oui, ce sera un peu, ce sera un peu dur, euh, cette année. Parce que tes temps sont déjà calés sur ton, entre guillemets, ton niveau précédent. Mm -mm. Enfin, ton, ton niveau antérieur était, tes, tes expériences précédentes. Et là, maintenant que tu vas partir un petit peu dans les spectatives avec ce travail, sans être bien, très, bien tout à fait certain de ce que ça peut donner concrètement, comment tu vas ajuster, justement? Oui, Est oui. Est-ce que tu vas être trop conservateur? Est-ce que tu vas être un peu trop ambitieux? Est-ce que tu le sais déjà?
0: non euh, c'est euh, ce sera vraiment tu vois la différence elle va se jouer aux ouches ce sera à peu près pareil euh, la différence elle va vraiment se jouer dans la première montée que je vais freiner un poil plus par rapport à d'habitude alors de manière un peu empirique je me dis que je vais perdre deux minutes dans l'histoire donc je vais ajouter deux minutes au bon. au point de passage donc qui devrait être dans les 1h20 et quelques euh... Du coup, après, vu que je sais que je vais descendre plus vite, ouais. en fait, le temps de passage de Saint-Gervais va être plus ou moins conservé, tu vois, parce que ça va s'annuler, là, les deux. Euh, donc, je vais travailler comme ça, itération par itération, pour essayer de faire mieux. Et après, pour te dire la, la vérité, euh, jusqu'au jusqu chapieux, tu es dans ce truc de OK, à des moments, il faut que je me freine typiquement, la montée au col du bonhomme, tu vois, je, je regarde un peu le chrono, donc t'as le, le ravito de la balme au milieu, et tu vois, je regarde un peu le chrono, je me dis, ouais, ok, là je suis un peu en avance, à la balme, ça fait un premier point, donc après tu affines, tu ralentis un peu, etc., donc c'est très très confortable. L'an dernier, je l'ai fait en discutant avec mon frère, toute la montée, donc à a un rythme très agréable, et euh, c'est plutôt vers... Euh, le col de la Seigne, c'est au niveau du col de la Seigne où là, pour la première fois, je suis obligé de me challenger un peu pour pour monter correctement. Tu vois, juste se relancer un peu. Tu vois, parce En plus, t'approches de minuit, donc t'as tendance à te, à te poser un peu. Là, c'est le moment où il faut que je me remette un peu dedans. Il euh, faut faire très attention parce que souvent, là-haut, les descentes, il y a du brouillard, etc. Donc là, tu, il faut vraiment se remettre focus. Et par contre, c'est au, au niveau du, du grand col Ferret où là tu rentres vraiment dans le truc et là c'est là, là où il faut mettre l'énergie, c'est là où il faut sortir les tripes, c'est là où ça devient dur. Euh, je l'ai vu encore l'an dernier, tout, tout allait bien, j'arrive à Arnouva, le sourire aux lèvres, euh, voilà et, et c'est vraiment dans, dans le grand col Ferret où tu commences, bah, c'est le kilomètre 100, hein, où tu commences à, bah, à ralentir et du coup c'est là où tu tu mets en place, euh, voilà, tout tout ce que tu as prévu, quoi. Je sais pas, une musique violente, euh, des pensées euh, qui te bonifient, enfin, euh, ce qui te fait ce qui te fait plaisir, mais c'est c'est là où tu te sors et tripes, quoi, et pas et pas dans mmh. le col du bonhomme, ouais.
1: Alors, avant de passer sur la suite, tous les trucs que tu viens de me détailler, la euh, la musique violente, tu m'expliqueras ce que c'est après. Ah j'en ai euh, plus. Les pensées... Ah tu mets plus. Ah. Oh, <rire> Euh, les pensées euh, qui te bonifient euh, est-ce que tu est-ce que ça c'est issu des années coupe de France Cadet VTT ou est-ce que c'est issu de ce que tu as fait en prépa mentale est-ce que c'est euh, l'expérience du trail euh, la rencontre avec d'autres coureurs qui tont euh, avec lesquels ils, vous avez partagé des trucs ça vient d'où tous ces tous ces outils
0: c'est issu du home ça, trainer oh. tu sais, Quand tu te fais chier sur le home trainer Ouais du coup tu alors, moi, j'ai une tablette devant moi, là, sur le home trainer. Ouais. Et je, je scrolle YouTube. Mmh. Et donc, des fois, je trouve des... Tu sais, t'es en train de faire ton... Alors, ça dépend de l'exercice que tu fais, tu
1: vois. T'es en train de oui, faire ton exercice, tu... tu fais passer. Il y a des séances où tu peux pas vraiment scroller, quand même. Hein, quand oui, bien sur... sûr. Ouais, ouais, non, des fois blog, euh, tu scrolles pas, quoi. Ouais, en
0: plus, vu que moi, je, je paye pas YouTube, tu sais, des fois, tu as la pub. Donc, t'es en train de faire ton, ton gymnèse. T'attaques une minute PMA. Putain, c'est la bonne vidéo et tout. T'envoies, t'envoies. Et d'un coup, une pub pour Soch qui arrive. <rire> euh, et du coup, ouais, en fait, j'ai tout un, tout un panel de, de, de musique finalement, que j'ai trouvé un peu par hasard, tu vois, là-dessus. Alors, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être DJ Matafan là, qui fait Raclette Party. Ça peut être... Euh, ça, ça peut être du... Tiens, hier, hier j'ai mis du, 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 du Death Metal, là, parce que c'était dans une version remixée du Seigneur des Anneaux. Enfin, bref. Euh, y a, ça peut être aussi, euh, tu vois, un petit 50 Cent euh, qui, a, qui a toujours son son petit effet, euh, plein de choses comme ça. Et en fait, tellement je les écoute, parce que moi, quand j'aime un truc, je le passe, je le repasse, je le re-repasse. Bah après, juste en y pensant, en fait, je m'en suis rendu compte l'an passé, euh, c'est bon, ça me met déjà dans dans l'état de de transe un peu voulu, et, euh, et j'ai plus besoin de l'écouter ou tu vois d'amener un un appareil supplémentaire. Et là, là, je diminue mon, mon stress et ma logistique sur un UTMB, parce que tu sais, il y a beaucoup de matériel, etc. Et quand tu peux enlever euh, le, le téléphone ou le MP3 ou les oreillettes, ça fait plaisir. Alors le téléphone, j'ai toujours ouais. une espèce de daube au fond du sac là pour, pour envoyer un coup de fil euh, comme demandé sur le, sur le matériel obligatoire, mais j'ai pas mon, mon iPhone euh, traditionnel. Donc ouais, ça vient de, du home trainer où j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ça peut être aussi les des vidéos du Tour de France remixées, tu vois, celle de Lance Armstrong bah, que j'ai après euh, commenté moi-même, mais euh, la version originale était déjà excellente avec euh, euh, des, des musiques de fond rigolotes, The Last of Mohican là, des trucs comme ça.
1: Et toute la partie de checklist, euh, là, tu réponds pas parce que ça, le, ça, je doute que tu trouves autant les musiques et les euh, et les meilleurs moments des attaques de Lance Armstrong. Je comprends qu'on les trouve euh, sur YouTube, il y a pas de problème, ouais. mais toute la partie de checklist.
0: Euh, c'est quoi, ça
1: euh, Checklist de veille de course, de plan de pl stratégie de course. Ah ouais, Ça, bah, tu le sors d'où Ça, tu le sors d'où, ça J'ai tous mes la, documents C'est la Coupe de Ouais, mais cest euh... veut dire tu, tu c'est sorti non, comme non, ça, non, un matin, tu t'es te, tu réveillé, les mecs, je vais faire des checklists. Calmez-vous. Euh... Ou alors, est-ce que ça, ça a maturé, <rire> on te l'a suggéré, tu l'as travaillé euh, Ça se passe comment, le, le côté checklist
0: euh, Ben, bah, je sais pas pourquoi, mais quand j'y étudiant, je pense en débuté, j'avais déjà plein de feuilles où je notais tous les trucs à faire dans la journée, tu vois. Parce ouais. qu'il y avait les études, le sport à plus ou moins haut niveau, j'étais en sport études, etc. Donc, ça, bon, ça, les journées s'enchaînaient assez, assez rapidement, même si à l'époque, je, je jouais à la PlayStation. Et du coup, ouais, j'avais toujours un peu une liste de choses à faire avec moi, tu vois. Enfin, en cours, j'écoutais pas trop, donc j'écrivais sur un papier tout ce que j'allais faire en rentrant. Et... Quand j'ai fait mon premier UTMB en 2018, enfin même pour la TDS, hein, j'avais écrit déjà, tu vois, euh, mais c'était... Euh, j'avais fait tout seul, il hein, n'y avait pas de coach nutrition, il y avait pas... J'avais écrit des petits temps de passage, alors c'était assez... Euh, assez, euh, assez fumeux, hein, bien sûr, c'était les premiers, tu vois, donc tu bon, tu, tu, tu en écris un, quoi, voilà, t'es pas trop convaincu, mais bon. Euh, j'avais mis du ravito, euh, bon, je comptais n'importe comment... Euh, je comptais les kilocalories alors qu'en fait des fois je bouffais des trucs un peu trop gras, euh, des fois des trucs un peu trop protéinés, euh, tu vois ça allait peut-être pas tout de suite rapidement dans le sang comme des glucides donc c'était peut-être pas terrible. J'écrivais mes ravitos, comme ça là, et puis euh, année après année j'ai affiné. Par exemple en 2019... Euh... Ah oui j'avais reçu l'aide d'Alain Roche pour, euh, pour le faire, mais bon, finalement j'avais pas trop écouté parce que... Euh... Dès que je sentais que ça allait un peu moins bien, j'ai repris un peu tout ce qui me tombait sous la main. En 2021, après, on est, on commençait à être pas mal parce que j'avais embauché Sébastien Diffenbrom et puis après on a tout fait ensemble et depuis j'ai acquis une certaine autonomie du coup vu que ça fait, on a fait trois ans à faire des plans ensemble. Mais ça s'est construit sur l'expérience, en fait. C'est pour ça, il faut, je pense qu'il faut toujours commencer. Euh, la première fois est toujours, euh, plus ou moins ratée, hein. Euh dans n'importe quelle chose qu'on qu entreprend. Mais par contre, quand on recommence, on recommence et on recommence, Bah, si on n'est pas trop con, euh, on s'améliore.
1: Avant qu'on revienne sur le... C'est un petit peu lié vraiment sur le mental. On va parler un petit peu de la nuit. Quelle, Quelle influence ça a sur toi la nuit Parce que vous partez à 18h, euh, vers minuit, euh, quand il commence à y avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, euh, et que la nuit est bien présente, qu'on y voit comme à travers une pelle. Euh, comment tu te sens Est-ce que au contraire ça va Est-ce que ça va moins bien Est-ce que tu attends avec impatience le lever du soleil Ça a quel effet sur toi la nuit
0: Ouais, bah tu vois, au début ça fait ça fait super peur parce que tu te dis, euh, putain, mais en fait je vais, je vais courir toute la nuit, quoi, ça va être un peu, un peu long. Mmh. Euh, du coup, tu essayes, euh, tu stresses par rapport à ça, donc tu essayes de, de, de blinder euh, là-dessus. Moi j'avais fait un peu des. Non, j'avais rien fait en fait la première année, j'avais rien fait. Je m'étais dit, oh c'est pas grave, on y va, on fonce! Bon, ça marche pas.
1: Ça, ça marche pas comme méthode.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah, j'ai somnolé euh, toute la seconde moitié de la course. Bon, c'était pas terrible. Deuxième année, j'ai dit bon, il faut une stratégie pour la nuit. Là, j'ai dit ah, il faut de la caféine. Euh, problème, j'en ai pris euh, trop tôt, tu vois, direct à 17h. Café, café. Pendant la course, euh, tout de suite, bam, 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 capsule de caféine. Euh, en dosant rien, hein, donc en les prenant au pif, ce qui est du coup pas terrible, parce que des fois t'en prends trop, des fois t'en prends pas assez, euh, mais c'était pas mal, c'était mieux déjà, c'était mieux, tu vois, c'était pas top, mais c'était mieux, et puis au fur et à mesure, tu, tu domestiques un peu le truc, tu comprends qu'en fait, il faut manger un peu plus salé, ça, ça a tendance à un peu te réveiller, un peu un peu plus protéiné, alors évidemment, il faut pas euh, euh, se nourrir que de jambon pendant toute la nuit, mais voilà, orienter un peu différemment, et et il y a un truc <rire> un peu voilà c'est un peu bourrin mais plus tu en fais et ben plus tu y arrives tu vois plus euh, plus ton corps est habitué à, à courir la nuit alors évidemment si tu fais un entraînement nocturne par semaine tu tu vas te cramer parce que le sommeil est quand même prépondérant mais tu vois tu fais deux ultras par an bah ben, au bout de cinq ans tu gères beaucoup mieux la nuit que la première année simplement par par habitude et puis aujourd'hui, ouais, avec l'expérience que j'ai compris, c'est qu'en fait bah, la caféine j'en ai pas besoin avant minuit ou euh, ou h heures si tu veux, mais en tout cas pas au départ à 18 heures parce que je suis déjà très excité euh, de la journée de l'ambiance etc donc pendant les deux trois premières heures de la course, il y en a absolument pas besoin et par contre ouais, quand on rentre dans la nuit, on prend un petit peu sa caféine, on tu vois, on a passé le ravito des contamines, donc éventuellement on a pu repartir avec un petit euh, une petite tranche de jambon enroulée euh, dans un dans un petit bout de pain de mie euh, mais pas trop gros parce que c'est pas très digeste. Euh, la frontale, c'est important aussi d'éclairer comme un cochon hein, la nuit souvent. <coughs> Au début, tu te dis "oh putain, faut pas que je change la batterie, ça fait chier et tout", du coup, j'éclaire pas trop. Et puis si je peux l'éteindre, je l'éteins. Euh, moi maintenant, je mets euh, pas la pleine puissance mais euh, mais presque et, et voilà, et j'envoie la purée. Euh, comme ça, j'ai vraiment un gros phare qui réveille toute la nuit. Et ça, c'est vrai que ça, ça joue pas mal. Ça, bah, je l'ai entendu de la bouche d'Antoine Guillon. Je me suis dit, tiens, Antoine Guillon, en ultra, il est costaud. Il a sans doute raison. Je vais je vais l'écouter, je vais tester son truc. Et puis, une fois que j'avais testé, j'ai dit, bah ouais, c'est super, en fait. Euh, donc voilà, cette nuit qui, au final, euh, me faisait très, très peur au début. Et ben bah, tu vois, en, en deux, trois, quatre années... Elle a été plus ou moins domestiquée. Et aujourd'hui, bah, c'est sûr, tu ne vas pas comme ça la fleur au fusil. Mais tu connais et tu n'es plus trop inquiet. quoi.
1: Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'état trans voulu. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote de course, d'une course plus précisément, où tu étais justement totalement libéré dans cet état de trans euh, qu'on peut, euh, qu mmh. peut rechercher ce moment de libération totale qu'on appelle aussi le flow <coughs> ouais 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 ouais, ouais, ouais. est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu peux me le raconter avec moult détails
0: ouais bah si tu veux il y a le tiens c'était il y a pas longtemps, c'était en 2022 à la Trans Grand Canaria mmh. pas de bol, donc là t'attaques à 23h, t'attaques de nuit hop, et puis à 2-3h du matin à 2h du matin pas de chance il se met il se met à pleuvoir tu traverses l'île et c'est vrai que quand tu es un peu au centre les nuages sont un peu accrochés et souvent il y a des métaux un peu, un peu rugueux au, au centre de l'île ce qui, ce qui dénote totalement avec le sud où tu vas finir oui. la course qui lui est souvent très chaud et très ensoleillé bon on fait toute la nuit sous la flotte donc euh, c'est chiant quoi tu vois tu as la norak la pluie tombe dessus ça, ça fait du bruit ça te, ça te met une tête comme ça là ça, ça te gonfle et euh, on sort de la nuit, évidemment vu qu'il pleut et que t'as tu t'as un peu moins bu, t'as un peu moins mangé, parce qu'à chaque fois c'est chiant, faut ouvrir, faut refermer, etc. Euh... Et on sort de la nuit, et là j'ai un bon, j'ai un petit coup d'excitation assez, assez léger, mais on va dire que je passe devant le, le groupe avec qui j'étais, et je commence à me rapprocher du, du top 10, euh, entre 5 et 10 on va dire. Et puis j'ai un gros coup de moins bien, donc je m'arrête longtemps en ravitaillement. En fait, j'avais pris un, une petite hypothermie, hypoglycémie, tu vois, un peu les deux en même temps, quoi. Un vrai, un vrai coup de moins bien. Donc je m'arrête un bon quart d'heure au ravito, je me change un peu avec ce que ce que j'avais de, de sec dans un, un sac plastique là dans le dos. Heureusement j'avais pris ça. Euh, et je change de chaussures parce que mon, mon frère était là. C'était une zone d'assistance autorisée. Et, je, et là je repars, tu vois, après un quart d'heure à, à bouffer et à remettre des habits chauds. Et là, je repars, je trottine et putain, tout de suite, je sens que ça va bien. Donc, je suis passé d'un statut mental où j'étais arrêté par terre à changer mes chaussures et à avoir froid à me dire « Ah, mais en fait, ça va. » Et progressivement, je suis rentré dans le truc et là, ouais, j'ai fait... Euh j'ai fait deux heures plus rapide que tout le monde. J'avais le quatrième meilleur temps derrière Pablo Villa, Pocapel et Perehorrel. Donc j'ai j'ai évolué sur des temps légèrement plus rapides que Baptiste Chassagne pendant pendant deux trois heures. Pendant une... ouais ça faisait quasiment 40 kilomètres, mais plutôt descente. Donc ouais trois heures. Et et là ouais je je, je doublais énormément de gens parce qu'en plus on commençait à rattraper d'autres parcours. Donc là ouais il y avait un statut un peu de un peu de flow. Euh... Et c'est à ce moment-là, souvent, où tu t'emballes un peu en descente et où tu descends un peu trop vite. Et c'est vrai que, après, bah, le, <rire> et vu qu'il restait encore 30 bornes pour aller à l'arrivée, le, le, le flow est parti. <rire> et ça a été un peu plus dur pour aller à l'arrivée, mais ça va, j'ai pas trop, trop mal fini, franchement. Mais par rapport à cette section, on va dire, entre le kilomètre 85 et, ouais, 105, ouais, une vingtaine de bornes, il y a eu une vingtaine de bornes où j'étais vraiment dans, dans le flow. et en fait le quart d'heure que j'avais perdu sur sur mon groupe, je, je l'ai rattrapé en l'espace de deux heures de temps à peu près. Donc je, je suis vraiment allé plus vite que tout le monde et sans faire sans faire attention quoi. J'étais dans le truc quoi.
1: Est-ce que tu as eu le temps depuis de réfléchir à qu'est-ce qui t'a fait rentrer euh, dans la zone ben, en fait. Est-ce que c'est le fait d'avoir lâché, d'avoir pris une hippo et de plus être dans le groupe de tête, et de repartir en te disant bah, « Balek, j'y retourne et puis on verra bien », ou est-ce que c'est autre chose Non, j'avais prévu en 2022
0: à la Trans Grand Canaria, c'est la première course que j'ai faite en prévoyant mon, mon pacing, tu vois, plutôt doux au début, et vers ah ouais. la moitié on commence à s'exciter un peu, et si possible on finit fort. Donc au début je me freinais, je me freinais, je me freinais, j'étais loin, hein, j'étais plus de cinquantième, et, et puis je suis revenu dans les 15 premiers à la mi-course, on va dire. Mais ça, c'était un plan qui était prévu, et il était prévu d'accélérer après la, la mi-course qui est Artenara, là, au kilomètre 62. Sauf que bah là, j'ai commencé à accélérer, tu vois, j'ai commencé à rentrer dans le truc, donc j'avais prévu cette accélération. Mmh. Et c'est là où bah, le coup de froid de la nuit, ça, je l'avais peut-être un petit peu mal anticipé, parce que c'est vrai que quand tu vas aux Canaries, même si je savais que tu pouvais avoir des mauvaises conditions, bon... T'emmènes un caouet, mais... Bon, voilà. Là, il avait plu pendant euh, plusieurs heures sur nous. C'est quand même une nuit plutôt, plutôt horrible. Je pense que c'était une de mes pires nuits. Et, et du coup, ce que j'avais prévu, en fait, c'est fait fractionner en deux. C'est-à-dire que, hop, euh, je commence un peu à accélérer. Et là, tu sais, tout de suite, quand tu descends bien et tout, là, tu, tu, tu rentres dedans. quoi tu vois, et, et du coup, bah, euh, l'avion a été stoppé en vol. <rire> il a fallu faire une pause. Et après, bah Hop, je suis revenu dedans et j'ai su m'y me... remettre. Mais à la quand... base, c'était un peu anticipé.
1: Et qu'est-ce qui t'en a fait sortir Parce que c'est bien beau de rentrer ah dedans, bah, mais comme tu l'as dit, ça ne ça dure, dure pas toute la vie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a tu... qu fait sortir bah, Tu vois, c'est un état d'euphorie. Et c'est
0: vrai que du coup, quand tu es dedans, comme tu le dis, c'est du flow, de l'euphorie. Enfin, on appelle ça comme on veut. C'est mmh. le moment où on va vite, où l'effort est agréable. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que notre esprit du coup, prend le relais et nous nous permet d'aller vite et que tout aille bien. Mais du coup, nous ne sommes plus vigilants aux autres paramètres. Et peut-être qu'en descendant à 14 km heure au lieu de 13 sur une piste forestière, bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Oui, oui. Quand tu es dans l'état de flot, tu sens rien et tu trouves ça agréable, même si c'est le kilomètre 100 en fait, c'était un poil trop rapide pour quelques minutes et du coup, hum. tu, tu payes l'addition après parce que bah, la ligne d'arrivée euh, n'est pas tout de suite derrière euh, la fin de ton état de flow quoi. Qui qui lui est limité hum. dans le temps hein, on a beau euh, Et oui. C'est une cartouche qui euh, ne dure pas éternellement quoi. Et peut-être plus elle est intense émotionnellement et moins elle dure longtemps peut-être, tu vois. Euh
1: tout à l'heure, tu m'as dit, et là, tu l'as un petit peu expliqué, sur l'UTMB, ou sur toutes les courses, tu as ton plan de, ton plan de marche. À quel moment tu t'autorises à lâcher les gaz? À te dire, OK, je suis, euh, là, c'est bon, maintenant, je peux y aller, je suis à ma place. Euh, allons-y. Avec ce qui, faisons, faisons avec ce qui reste. Ouais, ouais En fait, tu
0: vole jamais vraiment les gaz. Encore que. Et je vais, je vais te dire comment ça s'est passé, par exemple, l'an dernier, où, tu vois, j'ai été vraiment très précis, très dans le timing et tout. Donc au début, tu te freines un peu, euh, alors tu discutes avec les, les gens qui sont avec toi, et tout, voilà, c'est vraiment... Euh, putain, au début, c'est vraiment... Euh... Mais comme dit le grand François Den, il faut accepter de se faire chier, en fait, sur les 50... Euh, sur la, la première moitié de l'Ultra.
1: Mm.
0: Là, 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 le temps passe, le temps passe, le temps passe, et progressivement, tu vois que pour tenir les temps de passage, bah, t'as de moins en moins besoin de te freiner, et la mi-course passe... Et là, tu commences à voir que pour tenir les temps de passage, en fait, non seulement tu n'as plus besoin de te freiner, mais euh, tu commences à devoir relancer à des moments, tu vois. Donc, à des moments, tu es, ouais. es dans une montée, tu dis, bah là, je vais faire un peu de marche et un peu de mini-tro pour booster un peu ma, ma montée. Tu arrives en haut, ok, tu as tenu le temps de passage, mais bah, effectivement, il a fallu euh, commencer à faire des efforts. La montée d'après, il faut faire un peu plus d'efforts, etc. etc. Et à un moment donné, tu commences à plus tenir le temps de passage. Tu vois, tu sais, tu commences à perdre une minute ou deux. Et là, ça y est, tu sais que c'est le moment. On rentre dans la bataille. Alors, t'espères que c'est le plus tard possible, évidemment. Et tu sais que tu vas devoir te battre à euh, accélérer un peu tout le temps quand c'est possible pour euh, justement venir grappiller les petites minutes parce que, visiblement, au rythme de croisière, ça passe plus. Euh, ça y est, c'est le moment. Il faut que tu que tu commences à à te faire souffrir un petit peu parce qu'au début, tu étais en train de te de, de, de calmer, de vraiment te préserver. Et là, maintenant, il faut que tu utilises ton mental non plus pour te préserver, mais pour, euh, pour accélérer cette fois-ci. Parce que au début, c'est dur hein, de se calmer. Hein. Tu sais, tu es, es en forme, tu as préparé la course, tu t'es beaucoup reposé avant, donc tous les trucs un peu logiques, s'entraîner et puis se reposer. Euh, donc forcément, au départ, tout va bien. <rire> tout, tout, tout va très bien. Et en fait, ce qui est dur, c'est de ne pas partir trop vite. Et pendant plusieurs heures, hein, pas seulement la première. Heure. Mmh. Et après, ce qui est dur, c'est de se motiver à aller plus vite. Parce que t'as les jambes un peu lourdes. Euh...
1: Voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes pensées bonifiantes. Ça va être quoi, par exemple
0: Ah, C'est euh, Rambo, souvent. <rire> Ou... Euh de tu plus en plus euh, je visualise je visualise
1: en rambo c'est ça ouais. <rire> ouais
0: ouais 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 bon, après ouais. tu pars dans le domaine du rêve des conneries comme ça ouais ça ça marche bien hein, ça alors il y en a tu vois mon frère préfère les marvel par exemple les super-héros marvel enfin, voilà chacun chacun a un peu son truc et et après aussi des fois tu sais on est là tu vois on fait du sport et tout puis on, on se prend un peu pour des pour des héros et moi j'ai mes grands-parents qui étaient euh, agriculteurs. Et en fait, agriculteur, c'est dur. Et du coup, j'essayais de me remémorer des moments où je les ai un petit peu aidés, où je les ai un petit peu côtoyés dans, dans leurs tâches difficiles, qui étaient un peu rares, hein, parce que tu sais, c'est des grands-parents, donc ils avaient un peu fini le job quand moi je suis arrivé sur mes jambes. Euh, mais voilà, ils ont quand même encore un peu allé au foin. Bon, ils avaient plus de bêtes, mais ils allaient encore un peu au foin, etc. Et tu vois, j'essaie de me rappeler. Tu sais, quand c'est dur à la fin, tu vois, le, le... t'as passé la nuit, le soleil s'est levé, puis deux, trois heures après... Il fait un peu chaud, mmh. hein, parce qu'on est fin août, etc. Tu es, es chaud, tu dans la montée, tu diras ah, putain c'est dur et tout, t'en as marre. Et là je me dis, attends, attends, attends. attends. Euh, ta grand-mère, elle fait les foins, il fait 40 degrés, la pente elle est à 40%, donc on peut pas y aller avec le tracteur, du coup elle y fait la faux. Et toi, tu es en train de me dire que la montée à, à Berton est difficile. La, pardon, la montée à Bovine est difficile. Non, c'est pas dur. Et, et d'ailleurs, bah d'ailleurs, c'est amusant. Tu me disais que tu avais interviewé euh, Stéphane Brogniard. Et bah, je, je me souviens de son son accent vousgien. Euh, je vais essayer de l'imiter, mais ça va être nul. Non, c'est bon, pas ça dur. Ça va être dur. Trop... <rire> Quand il dit non, c'est pas dur. Ça, ça, ah, ça j'aime bien. Arrive, toi, le... sans,
1: sans déconner, tu n'y arrives pas du tout.
0: Ouais, <rire> ouais bah sans doute. Moi, pas, je suis pas du tout tu... donc
1: Là, bah tu peux pas avoir que des défauts non plus. Mais euh, euh, disons que ouais, c'est un petit peu plus rude, tu vois. C'est bah non, c'est pas dur. Ouais, oh. voilà, ouais, 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 ouais. Oh. Après, là, on, on se comprend parce qu'on a, on a mis le traducteur simultané, mais vraiment, quand il te parle vos giens, tu comprends pas. Ah ouais! C'est pas
0: possible. Et euh, ouais, du coup, je me souviens aussi de trucs comme ça, des fois, pour
1: relativiser un peu l'effort. Tu te dis,
0: attends, ouais. attends, t'es venu là de ton plein gré. Tiens, d'ailleurs, t'as payé pour ça. Euh, allez! Euh, arrête de te dire, ouais, mais je suis un sportif, puis là, je vais moins vite, hein, c'est une catastrophe et tout. Non, non, non! Et arrête ça, là, tu te tu retournes et tout, euh, voilà, ça va. quoi. Il y a les gens, ils sont venus euh, t'encourager parce que tu sais, sur l'UTMB, il y a beaucoup de spectateurs, c'est aussi une particularité de la course. D'autant plus sur la fin. C'est vrai que la nuit, tu es un peu tout seul. Par contre, quand tu arrives à la mmh. fin, bah, tu retrouves le public. Et toi, si tu as la lamentablement explosé, euh, bah, si tu veux, euh, tu passes un peu pour un con. Donc tu penses aussi à ça, tu te dis, ah putain, mais attends, la montée d'après, je sais qu'il y a plein de monde là, Triant. ah putain, faut que je me ressaisisse et tout. Euh, donc ouais, il y a, y a ça aussi qui intervient. Ouais. Ça, ça marche de mieux en mieux, d'ailleurs.
1: Ça que, veut dire que... Euh,
0: se dire que t'es suivi... Ouais, se, ouais. Ça marche de mieux en mieux de se dire que tu es suivi et que, finalement, si tu fais une connerie, ben, bah, tu vas un peu passer pour un, pour un boulet <coughs> auprès des gens qui, qui te suivaient. Euh, tu sais, typiquement, ben, bah, tu vois, il y, y a toujours beaucoup de gens qui abandonnent hein, sur ces courses-là. Euh, alors, quand c'est un anonyme, bah tout le monde s'en fout parce qu'on le voit pas. Mais quand c'est euh, le mec sponsorisé par telle marque, tu sais, t'as toujours, à chaque fois, c'est le même schéma. Il met une photo, ouais, j'y suis pas arrivé, parce que c'était dur ceci, c'était dur cela. Oh là là, pourtant je me sentais bien au début, machin, truc. Et t'as l'impression qu'il y a un, un copier-coller qui se fait chaque année entre tous les gens qui abandonnent. Et ils te servent la même soupe pour expliquer à quel point ils n'y sont pas arrivés. Et, 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 et bon les gens, à chaque fois, disent, ouais, c'est bien, t'as été courageux quand même, bravo. Mais il mais y a une déception pour le public. C'est quand même une déception. Euh, T'annonces que tu fais l'UTMB, tu fais le barbeau là pendant, pendant six mois, et puis finalement, au bout de six heures, tu décrètes que c'est dur, ou qu'il faisait trop froid, ou que je sais pas quoi, et du coup, t'abandonnes. Euh, les gens, tu les déçois. Ils le disent pas forcément, mais tu les déçois. Et quand tu y penses, tu te dis, ah, attends, ouais, euh, attends, là, je suis en train de monter trop vite, du coup, je vais exploser plus tard, et je vais passer pour un con, euh, auprès de tous ceux qui sont venus me voir. Donc non, je vais me calmer un peu et je vais assurer parce qu'en fait, il faut que je passe devant eux plus ou moins dans les temps de passage que j'ai dit pour, pour pas, pas trop passer pour un rigolo. Quoi.
1: Ça te gêne de passer pour un con
0: Ah oh bah ouais, quand même. Quand t'as réfléchi plus ou moins à ce que t'allais faire et que tu l'as présenté... Parce que tu sais, moi j'entretiens un blog payant, là, le Patreon, donc je décris toutes mes actions de l'année, grosso modo... Hein pour arriver en forme le jour J. Euh, et si le jour J, tu leur dis « Non, mais vous inquiétez pas, les gars, je pars doucement, je passe en deux heures à Saint-Gervais. » T'arrives à Saint-Gervais en 1h48, à 30 secondes du groupe de tête, et que six heures après, t'abandonnes en disant bah, « Je comprends pas, j'ai eu mal au ventre. Euh, » Les mecs, ils sont là, mais euh, en fait, pendant six mois, tu nous as raconté des conneries euh, sur ton blog payant et tout. Tu nous prends pas pour des jambons, là. Donc t'as une responsabilité, tu vois, après vis-à-vis -vis du discours que t'as eu. Ça s'appelle l'exemplarité. Il y en a beaucoup qui l'ont
1: plu. Ils ont oublié. Alors, est-ce que tu te souviens d'une course où tu as dû aller creuser un petit peu plus loin, aller un petit peu plus que euh, le foin de ta grand-mère ou euh, l'exemplarité que tu pourrais donner à tes, aux gens qui te, qui te suivent Est-ce que tu as un exemple où vraiment il a fallu aller racler les fonds de tiroir parce que vraiment ça n'allait pas du tout et que t'as été à <rire> deux doigts d'arrêter. Bah. Et que tu t'es tu, tu accroché, et à quoi tu t'es raccroché hum, si tu t'en souviens
0: Tu vois, pour répondre à cette question précise, je pense que la me meilleure personne à interviewer, euh, ce serait Alexandre Boucher, euh, casquette verte, parce que euh, lui, il, a vraiment, il arrive à aller chercher des, des ressources mentales. Oh, je ne sais pas comment il fait, mais il est très impressionnant dans ce domaine. Tandis que moi, sur cette question précise que tu viens de poser, c'est-à-dire une fois que tu as utilisé un peu tout tes, tous tes stratagèmes connus, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai tendance à, bah ben là, c'est le moment où je capitule, quoi, en gros. Et, euh, alors je vais pas abandonner, euh, mais je rentre à la maison, euh, bah, doucement, quoi. <rire> tu vois, c'est foutu, quoi. C'est le moment où c'est un peu foutu. À, typiquement, l'échappée belle en 2020. Bon, bah, ben, le début de course c'était dur parce que très technique très chaud la nuit s'est mieux passé parce qu'il faisait moins chaud etc et puis le lendemain au petit matin bon je commençais à avoir très mal aux pieds et tout c'était le plus long effort que j'avais jamais fait 29h et quelques euh, ouais si tu veux à la fin euh, j'ai fini mais vraiment pas vite j'ai fini pour finir mais il y a, y, a, y a plus eu de, de pensée euh... ouais j'ai juste avancé quoi et je n'avais pas... pas de solution mentale à apporter à ça. J'ai simplement continué pour passer la ligne parce que je n'avais pas de gros problèmes qui m'en empêchaient. Mais d'un point de vue purement sportif et compétition, c'était foutu.
1: Est-ce que, malgré tout, l'idée d'abandonner t'a traversé l'esprit Parce que, sachant que ton objectif de résultat était grillé, pourquoi continuer donc, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que, malgré tout, tu continues, mmh. même extrêmement doucement, pour passer <coughs> la ligne Et en quoi passer au moins la ligne est important ben j Pourquoi j ne pas avoir abandonné alors que c'était mort de mort, si ouais, tu veux faire un résultat
0: J'étais plus très loin, en fait. Euh, tu vois, il devait rester trentaine de kilomètres quand vraiment j'ai... Quand vraiment, j'ai senti et compris que bon, là, on allait finir euh, comme, on, comme on pouvait. Quoi. donc a... J'étais plus très loin. Euh, du coup, bon, euh, autant y aller. Il n'y avait pas de... de problème particulier. Je ne me mettais en danger sur absolument aucun plan. Par contre, l'an dernier, c'est vrai que j'ai abandonné le 100 miles of Istria, ce qui constitue mon troisième abandon après euh, une gastro avant tout et une fracture de la rotule à La Réunion. Troisième abandon, donc, euh, le 100 miles of Istria. Et là, par contre, j'ai abandonné la course alors que j'aurais pu la finir. Parce que, comme tu dis, l'objectif sportif s'était envolé. Mmh. Par contre, j'ai quand même pris un risque en abandonnant la course parce que, du coup, je ne gagnais pas les fameuses 4 running Stones qui se promettaient à chaque finisher. J'ai abandonné parce que j'avais euh, très mal, en fait, sous un pied. J'avais une boule, une boule sous le pied. Donc, j'ai une fibre de collagène qui est qui a mal poussé, qui a fait une boule sous le pied. Et à force de marcher dessus, bah évidemment, au bout d'un moment, ça s'enflamme. Et euh, j'étais arrivé à un point où j'avais fait 20 km en marchant sur une surface plutôt plane. Donc là, je t'explique pas où on en était d'un point de vue sportif. Et en fait, à cause de la boule sous le pied, j'avais évidemment modifié ma foulée. Tu sais, tout ce que t'expliquent les kinés à chaque fois et en modifiant sa foulée, bah, t'as mal. Donc, j'avais la boule sous le pied gauche. Euh, en modifiant ma foulée, j'ai eu mal au genou droit. Puis après, à la hanche gauche, etc., etc. Puis après, j'avais tellement mal sous le pied que j'arrivais plus à courir. Donc, si tu veux, on était arrivé à un point où même marcher était très douloureux. Et là, j'étais à 30 bornes de l'arrivée. Donc, sur un 100 mètres, c'était pas loin. Hein si tu m'aurais mis un fusil sur la tempe en me disant, bon, il faut que tu finisses, bon, j'aurais pu le faire en marchant. Tu vois, j'aurais mis à peu près 6-7 heures. Et puis voilà, parce qu'il n'y avait plus trop de dénivelé, il n'y avait vraiment plus grand-chose. Euh, mais j'ai abandonné, parce que en mettant 6-7 heures, ça allait me foutre à peu près cinquantième, donc bon, ça me tapait, quoi. Euh, mais surtout, pour que je, pue, pour que je marche, j'étais arrivé à un point de douleur vraiment élevé. Et je me dis, là, si tu continues 6-7 heures dans cet état-là, déjà, ton état va peut-être se dégrader, tu vas peut-être mettre plus de temps et alors derrière mon pauvre pour guérir de ça parce que plus tu t'entêtes à te faire du mal plus tu mets longtemps à guérir c'est assez logique derrière ça va être compliqué sauf que moi deux mois et demi après j'avais la possibilité de refaire une grande course lager ultra trail et du coup là je me suis dit ce qui est un raisonnement que, que j'aime pas trop avoir en, en temps normal mais bon tu vois là je, je souffrais un peu et tout, je me suis dit bah écoute T'es allé un peu déjà assez loin hein, quand t'as fait 20 km en marchant alors que t'aurais été capable de les courir normalement. C'est que déjà t'as poussé un peu dans la connerie. Je me suis dit bon allez on s'arrête. Euh, derrière on, on guérit. Et normalement je devrais avoir la possibilité de, de faire les à à un plutôt bon niveau. Et c'est par chance ce qui s'est passé. Euh, mais quand même, tu vois, j'ai quand même fait euh, pour guérir derrière, il y a eu un mois d'arrêt de la course à pied, hein. en plus des soins euh, kinés, etc., euh, il a fallu s'arrêter pendant un mois de, de courir donc euh, cette fois-ci là euh, j'ai abandonné par choix ouais.
1: mais là c'est pas un abandon sur euh, fracture du mental, hein, comme on dit euh, par ah, chez ah je, je euh, sais pas c'est euh... quand même ah, un petit peu de la sagesse pour préserver ton intégrité physique et oui, mais Parce que tu... comme tu le dis, c'était continuer, tu te, tu te fracassais à continuer comme ça. Et là, tu aurais mis six mois à t'en remettre. Oui, peut-être. Et l'idée, c'était de recourir deux mois après. Ouais, mais tu vois,
0: tu, tu aurais pu utiliser le, le mental pour te, te booster, tu vois. Euh, j'aurais pu tu vois, faire, faire en sorte que... Donc, c'était encore une fois mon, mon frère qui me faisait l'assistance. J'aurais pu faire en sorte qu'ils qu me booste qu'il me disent... Non, mais vas-y, Hugo, allez, allez Puis tu vois, je serais reparti du ravito, j'aurais continué... Euh, j'aurais pu euh, insister, tu vois. Si, si... Ouais. Mais il euh, y a eu cet éclair peut-être de lucidité. Hein, tu vois, c'est l'histoire que je raconte. Hein, peut-être qu'en fait, j'aurais continué. Et va savoir pourquoi je, les, mon état se serait amélioré. Euh, peut-être grâce à un boost mental, peut-être grâce à... Tu sais, des fois, t'as mal, mais c'est... Voilà, donc c'est dur à dire. Euh, peut-être que j'ai fait une mauvaise décision... Euh... On aurait pu continuer, ouais, en, se, en se forçant Peut -être. mentalement, en se boostant. Donc, euh...
1: Et à l'égare, ça s'est passé comment, physiquement et moralement eh ben, Ça s'est très bien, bien passé, passé, parce
0: que du coup, bah hein, alors. un mois sans courir, j'ai repris après bah, très progressivement. Hein. Euh, mais après, il restait encore un mois de, de pure préparation. Donc, je suis arrivé au départ dans une forme correcte. Et après, j'avais un peu de fraîcheur euh, du fait de ce mois sans courir, donc, ce qui fait que j'étais... Euh, plutôt en forme et il y a eu encore un petit état d'euphorie tu vois que, que je gère peut-être un peu mal hein, que j'ai un peu trop appuyé en descente c'est vrai que j'ai pris une grosse chute donc je me suis fait mal à un genou fort heureusement c'était uniquement un hématome donc j'ai pu finir la course même s'il a fallu descendre moins vite après et mmh. ça s'est très bien passé donc le bilan de tout ça c'est que ça a été une bonne décision mais sur le coup tu n'es jamais sûr
1: est-ce qu'au départ de les guerres tu, euh, tu avais une idée, tu es parti avec une idée de résultat en tête Parce que tu es arrivé dans une forme correcte, mais pas non plus euh, dans un maxi pic de forme. Mmh. Euh, tu n'es pas arrivé avec une préparation <coughs> sereine, tu revenais de blessure, avec peut-être une petite confiance légèrement effritée par un abandon. Euh, tu étais dans quel état d'esprit au départ de les guerres
0: Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce que je m'étais dit, du coup, au départ de Lager, c'est une course que j'ai déjà fait une fois. Lager Ouais, je, je suis pas sûr hein, de, la, de la prononciation.
1: C'est pas grave, c'est en Suisse. Oui, c'est difficile. En
0: Suisse allemande, en plus.
1: <rire> en plus, alors bon, partout. Hein, euh...
0: Donc, j'avais déjà fait une fois. C'est très très beau, hein, vraiment. Euh, ceux qui n'y sont jamais allés, enfin, en plus, c'est pas très loin de chez moi, donc tu vois, c'est assez agréable comme trajet. C'est une course qui. qui... Correspond plutôt à mes qualités, hein. pas très technique, il euh, y a un peu de montagne, voilà. Donc je me dis, bon, t'arrives en, en terre un peu connue, voilà, ça va, c'est sympa. Euh, le but, c'est une course by UTMB, ce qui va être intéressant, c'est de te qualifier à l'UTMB 2024. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Il faut que tu cotes à plus de 800. Ok, moi j'avais déjà fait cette course en 2017. Et en 2017, tu vois, j'étais beaucoup plus jeune, moins entraîné, moins de connaissances qu'en 2023. Et en 2020, 2017, j'avais déjà coté à 808. Donc je m'étais dit, euh, bon alors maintenant, hein, les cotations, tu sais, elles baissent chaque année pour par rapport au niveau qui augmente, pour ne jamais dépasser 1000. Enfin, tu vois, ils, ils ont affiné leur truc comme ça, donc c'est peut-être pas très bien de faire une comparaison. Mais ça me rassurait de me dire, bah, écoute, en 2017, tu as été capable de le faire avec le peu de connaissances que tu avais. Bon, là, t'es en 2023, t'es dans une forme au moins similaire, voire quand même peut-être un peu plus. Surtout, j'avais plus d'endurance avec les mmh. années. Donc, je me suis dit, bon, t'as toutes les cartes en main pour réussir à 800. Qu'est-ce qu'il faut faire Faut pas partir trop vite. Faut être dans l'effort correct, régulier, jamais excessif. Et normalement, tu passes la ligne au-dessus de 800. Vu les têtes d'affiches qui sont présentes, euh, bah, tu vas être plus ou moins dans le top 10. Voilà on fait ça, donc je suis parti, du coup, à chaque fois, quand tu veux partir un peu doucement, bah, tu te retrouves trentième, il y avait même euh, la première dame qui a, qui a fait un, un peu de temps devant moi, enfin remarque, elle finit onzième, hein, en scratch, donc euh, Catherine Hartmut, là. et après, bah, rapidement, au bout d'une heure et quart, tu, tu commences à rattraper ceux qui sont partis trop vite, donc là, je me suis foutu, euh, ouais, j'étais dans le top 10, je devais être 9 ou 10, et on avait un petit groupe, et c'était génial, on a évolué comme ça pendant 3-4 heures, et après, je me suis senti mieux et j'ai accéléré, je suis passé devant eux. Et puis, tu vois, finalement, j'ai fini quatrième. Donc, c'était une course rondement menée hein, à part cette, euh, cette chute qui était de ma faute hein, parce que vraiment, je descendais trop vite à ce moment-là. Donc, euh, par rapport à mes capacités techniques, je prenais des risques. Et euh, bon, ben bah, voilà, hein, quand tu prends des risques, euh, bah, des fois, il t'arrive des choses regrettables. Et du coup, cet aigreur, en fait, j'étais assez serein au début parce que euh, mon objectif était de me qualifier pour l'UTM 2024. C'était pas trop dur, c'était dans mes cordes, il fallait juste pas faire une grosse connerie,
1: donc voilà. Donc si je résume, tu t'es focalisé sur ton plan de marche, sur l'exécution de que faire pour, se sélectionner, pour être sélectionné à l'UTMB, mais t'es pas parti en te disant ouais, « je vais faire cinquième et je vais tous les niquer <rire> ». Ouais, non, 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 j'ai...
0: Justement ouais de de moins en moins je me focalise sur les autres adversaires sur la place parce que ben bah, en fait je me suis rendu compte que je ne peux pas les maîtriser. Alors tu me diras bah oui mais si tu vises 19h à l'UTMB tu vas être premier. Oui évidemment mais euh, moi c'est pas mon cas. Donc en fait moi je suis dans un espèce de de second groupe euh, si tu veux mmh. et dans ce second groupe bah des fois va savoir pourquoi il y en a qui augmentent énormément leur niveau parce que bah en fait, tu le savais pas, mais pendant 2-3 ans, ils avaient des enfants en bas âge. Puis là, aujourd'hui, ça va mieux. Ils peuvent s'organiser mieux. Euh, machin, il est passé à 50% au travail, donc il récupère mieux, etc. Enfin, tu vois, des choses que tu ne sais pas parce que c'est la vie personnelle des gens, vu qu'on est dans un sport encore quand même très amateur. Et, et, euh, et du coup, tu ne peux pas gérer le, le niveau des autres. Par exemple, un coureur que tu euh, penses connaître depuis 2 ans... Bah, va savoir pourquoi, cette année il travaille à 50% et du coup il est meilleur, donc tu peux pas te caler sur lui, tu, tu peux te caler sur personne tu peux te caler uniquement sur ton expérience par rapport au, aux courses que t'as faites, et du coup c'est vrai que quand tu vas pour la première fois sur une course, c'est un petit peu difficile euh, bah, par exemple, ouais, tu vois je suis allé sur Istria bon c'était dur euh, de se rendre compte des temps de passage, alors maintenant j'utilise aussi un peu le cardio pour mètre pour, pour les montées euh, un petit peu aussi sur les plats donc, pour voir par rapport aux plages cardiaques, si c'est pas déconnant, tu vois plus ou moins dix pulses, euh, si t'es pas en train de faire une grosse bêtise, donc tu peux te servir de plusieurs outils pour pour quantifier euh, ton propre effort à toi. Mais vraiment, ouais, j'essaye complètement d'oublier les autres. Après, je ne te cache pas que à l'égard, je suis tombé. Pourquoi Parce que en haut de la grosse montée, j'étais septième euh, et j'avais vu passer euh, le troisième à, à je sais plus à neuf minutes, je crois. Et dix bornes après, en fait, euh, le mec, il était juste devant moi. Donc, si tu veux, j'étais surexcité, j'accélère, 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 et à un moment donné, euh, le pied s'accroche à un caillou et paf.
1: Est-ce que tu as fini par le reprendre, ce mec C'est ça la question. Oui. Tu tombes d'accord, mais est-ce que tu l'as bouffé quand même Ouais, ouais, ouais j'ai bouffé quand même.
0: <rire> Alors après, il finit pas loin derrière moi parce que, tu vois, lui était parti trop vite, donc il a eu un coup de moins bien, et puis finalement, il a fini fort, et puis moi, vu que j'avais mal au genou, j'ai fini un peu doucement. Donc, il, a, il est juste une minute derrière moi, je crois, mais du coup, je l'ai doublé au final.
1: Donc, si je résume une deuxième fois, tu te focalises sur ton plan, sur ta stratégie euh, plutôt que sur le résultat et tu oublies, euh, tu te, euh, euh, comment dire, <coughs> tu ne prêtes pas attention à ce que tu ne peux pas maîtriser, notamment nos adversaires. Ouais. Qui ne sont pas nos adversaires, enfin qui sont nos adversaires, ouais. mais qui sont... Euh, ouais, C'est plus la, la dualité ouais. entre eux, euh, adversaires et ennemis, ce sont des adversaires, mais euh, et, certainement et, pas des ennemis. Et par contre, tu vois Richard, j'ajouterais
0: un, un bémol là-dessus, c'est par contre quand tu arrives sur la fin du parcours, peut-être euh, le dernier tiers, tu vois, ouais. à ce moment-là, donc là tu vois c'est le moment où tu es en train de lutter, parce que tu n'arrives plus ouais. trop à tenir tes temps de passage, donc tu es en train de lutter, et là tout, toute motivation extrinsèque est bonne à prendre... Et si à ce moment-là, tu commences à être bien classé, alors je sais pas, ça peut être ne pas être loin d'un top 20, ne pas être loin d'un top 10. Là, par contre, ouais, tu vas commencer ouais. à regarder un peu devant. Est-ce que le mec, il est en train de coincer? Est-ce que je peux aller le bouffer? Bien tu sûr. vois, tu vas commencer à te servir des autres parce que toi, tout seul, tu y arrives plus.
1: D'où la question, à quel moment tu t'autorises ouais. à aller chercher, à, à, entre guillemets, se lâcher un petit peu ou à aller chercher un petit peu ailleurs d'autres, euh, d'autres stimuli, d'autres petites, for d'autres formes de stimulation? Euh, c'est là que tu peux sortir Slayer, par exemple.
0: <rire> ouais, ouais. Ah, putain, ça c'est un groupe violence. Euh, oui, oui, tu, ben, ça va être, ouais, comme je te dis, sur, sur le dernier tiers, hein, typiquement sur un sur un UTMB. Pour moi, ça va être à partir de de La Folie ou de ou de Champet. Par exemple, cette mmh. année, il y avait beaucoup de gens qui m'ont encouragé à Notre-Dame de la Gorge. C'était évidemment très bien, très sympathique, mais outre le fait de rigoler un bon coup, je n'avais pas du tout besoin à ce moment-là. Euh, après c'est symbolique hein, c'est le début de la nuit et tout euh, par contre ouais. quand ils sont venus parce que certains <coughs> ont encore fait l'effort de se déplacer à Valorcine là tu vois j'étais pas bien c'était très dur c'était la fin de la course mais ils m'ont là par contre ils m'ont vraiment euh, reboosté hein, là vraiment je suis reparti du ravitaillement de Valorcine dans un état largement meilleur que quand j'y suis arrivé et c'est uniquement grâce à leurs encouragements tu vois
1: au niveau de la, tu en es où au niveau euh, concentration tout à l'heure on a parlé de ton état euh, de veille de course ou euh, de ta zénitude sur une ligne de départ mais pendant la course est-ce que tu es euh, est-ce que tu estimes que tu es plutôt focus ou au contraire est-ce que tu papillonnes à droite à gauche à regarder euh, les oiseaux et les gonzesses au bord de la route ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt étanche et hermétique à ce qui se passe autour de toi et focalisé, comme on l'a dit à l'instant, sur ce que toi, tu dois faire et ce que tu dois exécuter euh... C'est un, un peu les deux. Je, je regarde quand
0: même pas mal ce qui se passe parce que, tu sais, moi, c'est des objectifs dultra trail et du coup, tu, tu ne vas quand même pas très très vite. Donc bon... Euh... T'as as le temps de regarder dans la montée, euh, la première montée là après après les ouches, euh, voilà je regarde un peu devant qui c'est, tu vois je, je regarde un peu en haut, je regarde un peu derrière euh, qui est-ce qui est par là, etc. Les spectateurs voilà je j'échange un mot, euh, voilà je remercie ceux qui t'encouragent, euh, c'est un peu un peu un entre-deux ouais. Après bien sûr on est on regarde donc moi je regarde le, le cardio hein qui monte pas trop dans la montée, tu vois je, je le vérifie régulièrement. Euh, le chrono aussi pour voir si, euh, si c'est pas déconnant parce que peut-être qu'en en fait à cause de la météo bah, tes pulsations sont un peu plus hautes tu sais quand il fait chaud t'as des pulsations un peu hautes euh, donc voilà faut regarder à la fois le chrono et à la fois le, le, le cardio pour être un peu dans les clous euh, donc c'est un mélange des deux ouais. c'est un mélange des deux, il y, y a beaucoup de relâchement et de plaisir parce que par exemple là cette année donc j'arrive dans Saint-Gervais qui est un, pff, une arène à ciel ouvert il y, y a énormément de monde Quasiment 3000 personnes maintenant, ils annoncent. Et du coup, c'est vrai que quand on tente dans Saint-Gervais, ça fait du bruit. Puis vu que tu pas premier, il y a déjà le bruit des autres avant. Donc, c'est pendant 10-15 minutes. C'est c'est toi Et j'entre dedans. Donc, j'étais avec Théo Leboudec, un, un jeune coureur là, du, du Team Altra avec moi. Donc, lui, euh, vingt mmh. 22 ans. Hein, premier UTMB, Cousteau, le mec. Et je lui dis, Théo, Théo, ralentis. Et, euh, et savoure ce public tu vois regarde-les imprègne-toi de, de, de leurs encouragements etc parce que euh, bah dans deux heures c'est la nuit et on sera tout seul dans la forêt donc là savoure le truc ralentis tiens regarde on va marcher un peu avant le ravitaillement euh, on va faire les cons on va faire coucou avec la foule donc on perd 30 secondes mais euh, du coup tu profites vraiment du truc et c'est vrai que quand t'es tout seul dans la nuit deux heures plus tard à monter au col du bonhomme et qu'il commence à y avoir un peu de vent et que tu mets la veste parce qu'il fait un peu froid bah, t'as été un peu, tu vois, t'as profité vraiment de ces, de ces encouragements et tu peux t'en souvenir tout de suite en te disant, allez, je vais revoir un peu de foule euh, au Chapieux allez, je vais revoir un peu de foule à Courmayeur, et tu te boostes un peu comme ça.
1: Donc tu te mets aussi des mini, euh, des mini échéances en te disant. Euh... Euh, tu vois, c'est des trucs que j'ai loupés par exemple par le passé de me dire bon allez je monte cette côte et je vais je vois après je monte la suivante etc etc. Toi c'est plutôt ouais. euh, euh, là je suis bah, je suis ici dans quelques temps je vais voir un paquet de monde ça va me rebooster après il y aura un autre paquet de monde. Toi tu vas de paquet de foule en paquet de foule en fait. Tu te dis pas euh, oui, oui, ouais. arriver dans 170 kilomètres ah euh, tu vas tu non. Tu fais comment
0: j'aime bien tu sais au départ, tu pars puis euh, c'est chiant parce qu'il y a toujours il y a tout un tas de monde qui part trop vite. Euh, je l'ai pas fait cette année parce qu'après on va dire oh, ni il a le boulard et tout. Mais au départ, mais tu as une foule de gens qui ont le dossard 200, le dossard 300 et qui sont on a un SAS prioritaire pour les 300 premiers dossards. Enfin, tu as un SAS pour euh, de 1 à 80 mm. en comptant les les dames hein, bien sûr, elles sont mélangées est un SAS de 80 à... ou de 100 à 300. Et moi, je suis dans le deuxième SAS. Et dans ce SAS-là, en fait, les gens n'ont aucun respect pour les autres. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même fini cinq fois l'UTMB. À chaque fois, je l'ai fini dans le top 30. Euh... Pourquoi il y a des mecs qui débutent sur la distance ou qui n'ont jamais fait leur preuve, qui viennent se faufiler et se foutre vraiment à l'avant là En plus... Euh... Il y a quelques numéros, je m'en suis souvenu. J'ai regardé à l'arrivée, ils avaient abandonné. donc C'était bien la peine de venir gêner les, les vrais coureurs, on va dire. Et donc, quand tu, quand tu pars comme ça dans le groupe, tu sais, au bout de, au bout de 10 minutes, j'aime bien dire, ah, « Ah, on a fait trois bornes. » et eh bien, il en reste 168. Tu vois ça, tout le monde descend d'un cran. Et Les mecs se disent, « Ah putain, oui, on est sur un ultra. » Ah oh, merde. Eh ben oui, les gars, il fallait peut-être pas partir à 16 km sur la route. Mais par contre, effectivement, c'est très démotivant. Donc, je me dis jamais. Ah, attends, on a passé les ouches. Ah ouais, il reste 152 km. OK. Ah, on a passé Saint-Gervais. Ah, il reste 150 km. OK. Non, non, ça, je me le dis jamais. Et D'ailleurs, ce qui est horrible à la Trans Grand Canaria, c'est que ces salopards, alors ils le font de moins en moins, mais ils te mettent, les, comme en vélo, les kilomètres au bord de la route. Donc, tu le panneau, reste 120 Reste 110, ah bah merci
1: Ouais, ouais ça t'arrache Ah non c'est horrible Alors si tu, si, tu, si tu ne te dis pas il reste Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis quoi alors
0: Eh ben, j'ai tu sais j'ai mon temps de passage du, du point chronométrique suivant en fait Et je vais de, Donc, du point chrono de point Au point chronométrique
1: chrono. D'accord ouais. Alors On va s'arrêter doucement et puisque tu viens du vélo et surtout du VTT, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Quand est-ce que tu viens à l'ultra-vélo, au bikepacking et au gravel Pour te le dire un petit peu plus crûment, quand est-ce que tu viens nous faire chier en ultra-vélo
0: <rire> Non, ça, ça bah, bizarrement, ça ne m'intéresse pas trop. Euh...
1: Hmm, parce ouais. que tu n'as pas le niveau Peut-être, peut-être. Ouais. <rire> non mais
0: C'est vrai qu'en... En vélo, en fait, vous avez largement dépassé le, le délire du 24 heures. <rire> vous partez sur des trucs à la semaine, euh, ça, ça m'intéresse un peu moins.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse moi Après,
0: je je sais pas, tu vois, l'envie peut changer hein, d'ici euh, quelques mmh. années. Euh, Peut-être un paquet d'années, parce que là, je suis rentré dans un délire... Avec l'UTMB et le jour où j'aurais plus envie d'y aller, j'aurais sans doute envie d'aller à l'échappée belle ou sur d'autres très beaux ultra. Donc je pense qu'on en a encore pour quelques années quand même. Mais euh... ouais, c'est peut-être un peu trop extrême. Après il y a, ouais j'ai du, tu vois, je fais du vélo, hein, l'entraînement bien sûr, mais j'ai quand même de plus en plus de mal avec les automobilistes. Et je sais que vous devez pas mal composer avec ça.
1: Pas, ouais. pas en bikepacking off-road, tu vois. Ah oui, oui, le gravel. Euh... Sur, euh, par exemple, sur la Grande Guanche euh, au départ de Lanzarote, et on se tape 5 îles jusqu'à El Hierro, il euh, n'y a pas beaucoup de route. Il y en a un petit peu à Grand Canaria, il y en a un petit peu à Fuerteventura, mais tout Tenerife il euh, y a un petit peu de route sur le volcan. Mais sinon, euh, c'est tout par la piste. C'est un truc de dingue. D'accord. Et puis... Ah ouais. euh, euh, oui, bah oui, sur la route, tu vois, évidemment, des des Cross France, des trucs comme ça, bah par défaut, c'est sur la route. Mais quand on commence à taper du off road, euh, ce qui est finalement le cousin à vélo euh, de l'ultra trail, et eh ben bah, les voitures, on les voit pas tant que ça, elles sont pas si gênantes. Et même au contraire, on est content de taper un petit peu de route parce que oh, qu'est-ce que c'est reposant la route.
0: Euh, ouais, 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 bah c'est sûr, c'est exactement comme sur la course à pied. Hein. Tu dis ouais, je fais un truc technique, machin, bidule et tout. Je peux te dire qu'à l'échappée belle, quand t'as une toute petite portion de route, putain, tu la savoures. Hein.
1: <rire> T'es content. Euh, pour terminer, c'est quoi ta quête sur l'UTMB Parce que là, tu me dis, je rentre dans un délire, donc ça veut dire que tu cherches quelque chose. C'est quoi ta quête sur l'UTMB Ouais, c'est vrai. Ouais. Ton objectif, c'est quoi ton truc Qu'est-ce que tu cherches à l'UTMB Pourquoi tu t'infliges ça
0: Bah, la gloire, l'argent, les putes, la coke, euh, tout, quoi.
1: Bah, mais les putes et la coke, tu l'as déjà.
0: Je pourrais, ouais. Non, je que non, euh, en fait, tu sais, j'ai envie de... À un moment donné, tu passes la ligne d'arrivée comme ça. Le mec t'interview, euh, Ludo Collet sans doute. Et mmh. tu lui dis, bah écoute, euh, bah ça s'est bien passé. Euh, là, je pourrais pas faire mieux. Donc, je vais m'arrêter là. Mais euh, en fait, ch chaque bon. année, tu, tu vois d'autres trucs à faire... Et quand je serai arrivé au bout de... Tu vois, là, j'ai encore trois axes de développement cet hiver. On va voir ce que ça donne à l'UTMB. Est-ce que ça va pas nous faire ressortir un axe pour l'année d'après Après, il y aura un autre truc à explorer. C'est le fait de devenir sportif professionnel. Euh, donc, en arrêtant mon activité de speaker... En, en arrêtant mon, mon bénévolat auprès de la course que j'organise le, le trail niveauaire auvar, je pense que ça je le ferai quand j'aurai 10 ans de bénévolat derrière moi, ce, ce sera un chiffre rond, j'aime bien, c'est symbolique. Euh, voilà peut-être être professionnel pour l'année de ses 40 ans tu vois. c'est à dire tu te lèves le matin et en fait les, les tâches que tu as sur ta feuille c'est euh, faire des mobilités articulaires, faire son entraînement, euh, faire des bottes de pressothérapie, faire une sieste, refaire son entra un entraînement le soir, Voir son masseur à 19h, etc. Tu vois, ça, c'est ta to-do list, après, quand tu es un sportif professionnel. Ça, ça, ça m'intéresserait de le vivre et de l'expérimenter. Je pense que pour que l'expérimentation soit bonne, il faudrait qu'elle dure 3 ans. Je sais pas, peut-être de 39 à 42 ans. On voit que sur ultra trail c'est pas très gênant d'être plus ou moins âgé. Je rappelle que la personne qui arrive juste derrière moi, elle a 55 ans, c'est René Rovera. Ludovic Pomeray, il a 48 ans, il fait le top 5. Euh, donc je pense que l'âge n'est pas un problème sur, cette, euh, sur cette, ce type d'effort. Et tu vois, bah, tout ça nous amène sur, des, 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 sur un projet de, de plusieurs années quand même. Donc euh, en fait, ce qui, va me faire, ce qui va me faire arrêter, ça va être sans doute la, la décroissance euh, liée à la vieillesse plus tard. On voit quand même avec Antoine Guillon que passer les, les 52-53 ans, il y a. C'est un peu, c'est un peu plus dur, même si tu vois, il y a le, il y a le contre-exemple de René Rovera
1: euh, Oui, mais ouais. René Rovera il vient pas de nulle part, et lui, il est quand même extrêmement connu. En oui. plus pour être un très grand cycliste et pour être quand même une brute, une brute épaisse. Bien sûr, bien sûr. Pas non plus. Euh...
0: C'est vrai, et c'est vrai euh... qu'Antoine a aussi euh, épousé un style de vie particulier en partant en Grèce, retaper une olive raie. Voilà, il y, y a plus facile comme occupation dans la journée. En vivant mmh. pendant je ne sais plus combien de mois en tente euh, dans son olivret. Donc, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas mis toutes les, toutes les armes de son côté pour, pour durer, mais euh, bon, on voit quand même qu'au bout d'un moment, ça, ça s'arrête. Euh, donc, ouais,
1: euh, c'est une question de discipline. D'arriver au bout de ta quête, tout simplement. Parce ouais. que là, euh, et puis, y a... ce que tu cherches, c'est à tirer tous, euh, tous les curseurs et à pousser tous les curseurs pour voir jusqu'où tu peux aller. Ouais, tout simplement. Exactement.
0: Et y a, tu sais, il y a une manière de passer professionnel, par exemple. Euh, Aujourd'hui j'interview des, des team managers pour pour mon blog là et à chaque fois ce qui ressort c'est que de plus en plus ils ont des demandes d'athlètes assez jeunes et du coup peut-être naïfs par rapport à la vie et qui en fait leur demandent bah voilà moi je veux être pro, je veux de l'argent vas-y donne le moi euh, et puis je vais faire du trail bah oui mais attends t'as rien vécu tes paramètres physiologiques c'est pas non plus ceux de qui il y a le euh, bah non en fait euh, je vais pas te donner d'argent pour que tu glandes toute la journée par contre quelqu'un qui a déjà expérimenté tout un tas de blessures qui a déjà expérimenté plusieurs manières de s'entraîner qui, qui a déjà expérimenté euh, plusieurs manières de se nourrir bah lui le jour où tu vas lui dégager du temps libre en fait il va avoir la bonne recette à appliquer parce que les erreurs il les aura déjà faites alors que si tu tu payes le mec à 22 ans pour tout arrêter et faire plein de sports ben en fait ton petit poulain à 22 ans alors il va sans doute réussir plein de choses parce qu'il est quand même très fort mais il va expérimenter la blessure il va expérimenter plusieurs types de blessures euh, et, et il va expérimenter ça avec ton argent <rire> ce qui n'est peut-être pas le cas dans des sports beaucoup plus professionnels comme le vélo bah ben là même si le mec tu vois je sais pas John Ayuso il a, il a 19 ans il arrive à A.U.A.D. avec Tadej Pogacar, il fait les deuxième de la Vuelta, voilà, c'est exceptionnel, machin, truc bidule, bah oui, mais autour de lui, il y a tout un staff. Euh, autour de lui, il y a 20 salariés qui prennent soin de sa santé au quotidien. Donc euh, effectivement, c'est un peu plus facile dans dans ce
1: cas-là. Il y a pas de staff type U.A.E. dans l'ultra trail, oh hein, type jumbo. Personne. personne. Bah, non, mais je mais je, je rigole, <rire> je sais bien. Mais non, mais certains le croient. Euh... Tu fais bien de le dire ouais mais euh, alors on s'imagine même pas à quoi ressemble l'encadrement de UAE et le, le niveau de compétence qu'il y a autour de UAE ou de euh, ou de jumbo ben j'ai
0: pu incroyable. voir une fraction euh, de jumbo euh, à Tignes cet été mais je te dis une mmh. fraction hein, parce que c'était quelques personnes en stage mais j'ai déjà vu comment ils sont venus au stage quel matériel ils ont amené euh, en fait les mecs sont en stage mais il y a des salariés autour d'eux pour prendre soin d'eux quand même là tu vois bah, oui. tu, tu réfléchis tu ouais tu te dis ouais en fait c'est plus facile de faire du sport comme ça
1: probablement mon petit Hugo si je puis dire ben, je oui, pense qu'il est temps de je te remercier bien vivement parce que euh, ça fait 1h26, 1h26 fort enrichissante, ah oui, est-ce est que tu as est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure est-ce que tu aimerais dire quelque chose et nous nous arrêterons là dessus
0: euh, j'ai bien aimé tes, tes questions Richard qui sortaient un peu de, de l'ordinaire donc euh, voilà je pense que je, je regarderai avec beaucoup d'attention tes, tes autres invités, bah pas moi parce que je m'en fous mais euh, tes, tes autres invités pour voir un peu comment tu les, comment tu les cuisines aussi
1: alors c'est très gentil déjà merci pour le compliment euh, mais comme je t'ai dit j'ai un, un petit peu de route euh, oui, j'en ai fait 205 dans, dans le, uniquement dans le vélo avec quelques trailers euh, le brognard évidemment même si maintenant il fait plus de vélo que de course à pied euh, un des tout derniers que j'ai fait c'était euh, Sébastien Rechon oh, oui. euh, Joe Grant également il y a deux ans Donc euh, et puis bah après à vélo tous les, euh, tous les euh, vraiment les meilleurs en, en ultra euh, à vélo euh, du voyage, des anonymes, des champions des bons, des moins bons donc, euh, ça fait un petit peu de... Et je suis content parce que finalement, j'étais assez nerveux et ça s'est plutôt mal passé. Plutôt pas trop mal passé. Donc, je suis assez satisfait. Euh, et tout à l'heure, tu parlais de Ludo Pommeray. Je l'interview dans deux jours.
0: Ah, d'accord. Trop bien. Ludo, on ouais. l'entend pas souvent en plus. Donc... Euh...
1: Vendredi, euh, vendredi Stéphane, pour l'épisode inaugural. Donc là, c'est un petit peu le compte à rebours. Donc, vous qui écoutez ça aujourd'hui, vous saurez pourquoi, euh, pourquoi je commence par Stéphane. Et il me vient d'ailleurs que j'ai oublié de te poser une question. Et c'est honteux mmh. de ma part, parce que c'est quand même le titre du podcast. Est-ce que tu es plutôt. Attends, je reprends ma question, parce que maintenant, j'écris mes trucs. Je, dire, je prépare, c'est ça l'expérience, c'est que maintenant, je prépare beaucoup plus mes trucs.
0: Ouais, vas-y.
1: Euh, tac, 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 tac. Tu vois, elle est tellement bien préparée que je ne sais plus où je l'ai foutu. C'est bien, hein <coughs> Mince, alors. Alors, est-ce que tu es plutôt un mauvais élève du trail? Ou est-ce que ou, si tu préfères sale gosse, rebelle, anticonformiste, je te laisse choisir un terme qui te convient ou en trouver un autre?
0: Euh, non, non, je suis plutôt. Euh... Plutôt euh, très intéressé, très curieux. Euh, J'ai d'ailleurs essayé beaucoup de choses.
1: Euh... Ça n'a rien à voir. Justement, tu es en train de me décrire un comportement plutôt, euh, plutôt rebelle à aller, chercher, euh, à aller chercher des solutions euh, ah, okay. ailleurs. Ah
0: ouais ah, je ne voilà. voyais pas ça comme ça. ça. Euh, bah oui, alors du coup, ouais, complètement, complètement rebelle. Est-ce que ça t'aide
1: Est-ce que ça t'aide justement d'aller chercher, euh, d'aller gratter ailleurs et de ne pas... de sortir, désolé pour le jeu de mots foireux, sortir des sentiers battus
0: <rire> euh... Bah oui, parce que t'apprends toujours quelque chose, tu vois, il y a certaines manières de, de faire, je sais que c'est une connerie, euh, parce que je l'ai fait longtemps, <rire> et du coup, j'ai peut-être perdu du temps, mais au moins, j'ai cette certitude, et en fait, vu que c'est moi-même qui me l'ai su apporter, euh, je peux te dire que c'est gravé, euh, gravé au fer
1: rouge, quoi. Bon, il faut que j'affine cette question, c'est pas assez clair. D'accord. <rire> voilà j'aurais servi de bail. Non bah non enfin oui un petit peu Mais, euh, mais en fait l'épisode avec Stéphane Va être euh, inaugural pour expliquer Le concept de mauvais élève ah. euh, Parce que je me reconnais euh, Complètement dans ce, dans ce concept Et Stéphane c'est vraiment le roi des mauvais élèves Et, euh, bah oui, je pensais, et si je fais ça aujourd'hui euh, ouais, C'est euh, grâce à lui alors je peux vous le dire maintenant. Peut-être que ça s'entendra pas dans l'épisode, je n'en sais rien, mais en tout cas, on se connaît bien, très bien. Ouais. Donc, euh, donc, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Hugo, merci beaucoup. Et ben, je coupe. Reste en ligne. Avec un plaisir. Instant.